0: Ganz komisch, das jetzt alles nochmal zu erzählen. Für euch Zuhörer, wir starten gerade den zweiten Aufnahmeversuch, weil mein guter, alter, sieben Jahre alter Laptop wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, eben nicht mitgemacht hat und das Ganze abbrechen mussten. Aber es sind natürlich interessante Themen direkt am Anfang gewesen, die alle interessieren. Und zwar, der bekannte Pfeiffer-Knöchel ist ansteckend. Ich habe mich nämlich auch am Knöchel verletzt. Jetzt sind wir beide äh, Washington meets Miami-Leute am Sprunggelenk lidiert. Du ja nicht mehr. Aber ich darf jetzt umso mehr und akut und warte auf einen MRT-Termin. Hast du eigentlich mal einen MRT?
1: Nee, ich hatte keinen MRT. Ich äh, weiß gar nicht mehr, wie das bei mir war. Also ich war ja da beim Arzt und der meinte, ich wurde da nicht mal gerönt oder so. Der hat dann so gesagt, ja, es könnte überdehnt sein oder gerissen, aber meistens in Fällen kannst du da sowieso jetzt nichts machen, musst es einfach ein bisschen ausheilen lassen. So. Bei mir war, auf, ich weiß immer noch nicht, ob da was gerissen war, weil es bei mir relativ schnell wieder abgeklungen war. So. Ähm, ich okay. hatte ja dabei dann, ich hatte es mir dann nochmal neu aufgerissen wieder, da, da warst du ja auch dabei. So. Also ich hatte es mir immer mal wieder aufgerissen, das war das Problem bei mir. Ähm, aber ich, ich kenne ich, ich kenn, äh, das Problem natürlich, äh, wie ihr da draußen wahrscheinlich auch mittlerweile alle wisst. Deswegen, ich, ich fühle mit dir, das habe ich gerade schon gesagt, ich fühle nee. mit dir, ich kenne das.
0: Ich muss noch ein bisschen lachen, weil das letzte Mal, als du es dir dann wieder aufgerissen hast, hast du noch den Jumpball gefordert in die Endzone, hast ihn bekommen. Hast ihn sogar gefangen, glaube ich, ich ihn aber dir dann dabei. Ja. Hast ihn gefangen, aber dann beim Landen leider. Dir das Ding wieder kaputt gehauen, der nicht, der existiert. Ja, der existiert und er macht, macht so seine Runden.
1: Ganz ehrlich, das, 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 seitdem, ich, ich werde auch nie wieder auf diesem Platz nochmal zu Hause spielen.
0: Das war ein Riesenfaktor
1: dabei. Ja, diese, ah, das weiß dieses ich noch nicht. Acker da oben, das werde ich mir nicht mehr antun. Da, da bin ich aus dem Alter raus. Mit, mein, mit meinen Knochen, da kann ich nicht mehr drauf spielen. Nur noch
0: auf englischem Rasen und Kunstrasen, Richtig. ist ja. der Pfeifer zu finden. Dann sage
1: ich das und letztes Mal haben wir auch im Erlenacker gespielt in Ballau. Aber äh, na gut, das ist ein da war anderes ich ja
0: nicht da, da war ich ja nicht dabei. Ah, so. Aber. Auch ganz interessant, du hast ja erzählt, du machst deine, deine Receiver-Drills jetzt ein bisschen vermehrt, so einfach um selbst ein bisschen ja, Sport zu machen, in Form zu bleiben, das dann halt einfach äh, ja, in Form von, von Drills, hauptsächlich Receiver-Running-Back-Drills gehe ich mir davon aus. Wo machst du das? Ist das irgendein Park, Garten? Wo Unterschiedlich, ich, ich,
1: ich suche so ein bisschen die besten Spots hier. Also es gibt hier auch so Sportplätze, wo dann so in der Stadt eigentlich drinsteht, wenn die halt äh, nicht von Vereinen gerade gebraucht werden, sind die for free Ist dann aber so immer Mhm. ein bisschen, keine Ahnung, habe ich immer ein scheiß Gefühl bei. Ich suche immer so mal ein paar einfach Parks mit freien Grünflächen. Ich habe noch nicht das Ideale gefunden. Deswegen da switche ich immer so ein bisschen rum. Ähm, Ja, aber...
0: Okay, wie wie ist das so? Weil du bist ja bestimmt nicht alleine da, oder? Oder suchst du dir Spots, wo du alleine bist? Weil ich muss, also ich habe ja bekanntlich nicht das allergrößte Selbstvertrauen, und wenn ich mich ich so alleine trainieren würde, einfach so in so einem Park und ganz viele Leute werden, ich würde mich nicht so wohl dabei fühlen, glaube ich. Glaube ich glaube, Es würde mich schon ein bisschen beeinflussen. Aber ich finde es ich nice, wenn man es macht, muss ich sagen. Deswegen, ja. ich würde das auch gerne einfach machen. Also das ist dir relativ egal.
1: Ja, mir ist es, also es ist nie so viel los, dass da jetzt hunderte Leute an mir vorbeigehen, aber ich habe jetzt da an sich kein, kein Problem damit. Ich habe eh meine AirPods immer drin, bin ab, abgeschottet, ist mir, ist mir ziemlich ziemlich Wurst, wenn da jemand äh, vorbeigeht oder so.
0: Ja, ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen dran, weil ja, du bist ja jetzt schon, ich, ich will nicht sagen Stadtkind, also du bist ja ein Städter jetzt schon seit mehreren Jahren, ich bin ja eher noch vom Dorf und ich glaube, das hat auch damit viel zu tun, weil im Dorf machst du sowas mal einfach nicht auf irgendeiner Wiese, wenn dich da jemand sieht, du kennst immer direkt jeden und dann ja, spricht sich das in Anführungsstrichen, auch wenn es nichts Schlimmes ist, aber direkt so, dann, ja, hm. weiß nicht, ist irgendwie noch mal was anderes, glaube ich, im Dorf und in der Stadt, in der Stadt, in einem Park, da macht eh jeder so sein Ding, ich glaube, da ist das einfach auch was Normales, dass da je, jemand Sport macht
1: ja das ist fair aber feiere ich ja, ja. feiere
0: ich auf jeden Fall dann wollte ich noch was sagen zur letzten Folge wenn ja, sonst der kleine Talk ich habe dich nicht gefragt wie es dir geht das mache ich ja sonst mal am Anfang aber ich glaube dir geht ganz gut hatten wir eben schon kurz geklärt deswegen sag's doch noch mal für die ZuhörerInnen. innen wie geht's dir ich habe ah, super guter Mann
1: mir geht's weiterhin super gut Punkt toll
0: toll ich wollte noch mal Danke sagen für die Aufrufzahlen der letzten Folge, weil die für unsere Verhältnisse echt ziemlich ordentlich waren. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, woran es lag. Äh, auch nochmal Thema Selbstbewusstsein. Ich habe mich nach über einem Jahr, den wir den Podcast machen, dann auch mal dazu überwunden, das einfach in die private Story von meinem privaten Instagram-Account zu packen, den Link zur neuen Folge. Und das hat auch was gebracht. Ich wurde in der Mannschaft ein paar Mal drauf angesprochen äh, zu dem Podcast. Beziehungsweise, was heißt drauf angesprochen? Es wurde halt gesagt, ja, ich habe mal reingehört und so Kommentare wie, na du Podcasts, da kamen dann halt auch mal, aber ja, es hat mich schon gefreut zu sehen, dass dann viele scheinbar drauf geklickt haben. Jetzt die Frage, meinst du, es ist zu penetrant, wenn ich, das, wenn ich jetzt jede Woche einmal die neue Folge in meine Story packe? Meinst du, die Leute sind abgefuckt? Das habe ich mich jetzt gefragt. Da würde ich jetzt dagegen argumentieren,
1: was die Leute alles in ihre Storys reinpacken, ist es, finde ich, absolut das. okay, äh, sowas einfach, wenn man was hochlädt und was immer was Neues ist, äh, das mal in die Story zu packen. Äh, da würde ich jetzt so gegen argumentieren, was ich immer in meinen Storys sehe, ja. da denke ich mir jedes Mal so, äh, nee, einfach, nee. Aber ich muss trotzdem durchklicken, von daher äh, halte ich das für absolut nicht penetrant, meine Meinung jetzt.
0: Ja. ja, da hast du eigentlich recht. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Argument, was du da äh, lieferst, weil ich mache ja auch sonst relativ wenig yeah. in meinen Stories. von daher also kann ich das schon, denke ich, einmal die Woche machen. Du wolltest da jetzt auch hier mit einsteigen, oder? Ich, Das bringt auch, glaube ich, halt einfach nochmal ein bisschen mehr als auf dem Washington Meets Miami Instagram-Account. Ja, also es bringt halt auch einfach neue Leute, die da einfach mal reinhören wollen. Bin mal gespannt, ob es jetzt ähnlich ist, weil jetzt kennen sie es ja schon so ein bisschen. Das haben die Leute, die mir folgendes ja letzte Woche schon gesehen, ob die jetzt trotzdem nochmal draufklicken. Aber ich denke, ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. So viel dazu und so viel zur letzten Folge. Ja. Schön. Hast du News?
1: Ich habe News, aber bevor wir zu so einer News kommen, machen wir eigentlich unsere zwei neuen Kategorien jetzt als erstes, oder? Würde ich sagen. True. Ne? True. ja. Ähm. Können wir,
0: ja, dann, dann machen wir das von der Reihenfolge so. Dann starten wir mit den News dann offiziell so in das in das NFL-Game und mit dem Hauptthema der Folge. Wollen wir das Hauptthema, nennen wir später. Machen, Machen wir, wir einfach nennen
1: später. Wir später nennen wir. Es steht eh, aber im, im Titel der Folge steht es meistens eigentlich drin. Von daher, äh, also,
0: ne? Mo, sag mal, was <lacht> ist denn deine Henkersmahlzeit? mahlzeit ja, die fand ich auch toll, die Frage. Die fand ich toll. <lacht> ich, ich hab toll. mich
1: richtig gefreut. <lacht> Erstmal Shoutout geben an den, der die Frage gestellt hat. Shoutout geht raus an dich, an den Lukas-Simon99 auf, äh, auf Instagram. Ähm, das ist auch übrigens, falls es jemand noch nicht weiß, unser Businessberater, über den ich immer wieder unser spreche. Unser Businessmanager. Und also ich habe mir auch lange Gedanken drum gemacht und ich bin mir, ich fand, ich bin wirklich hin und her gerissen zwischen so ein paar Sachen. Aber. Ich
0: habe es relativ schnell eigentlich klar gemacht. Okay, dann, 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 dann sag du erstmal,
1: sag du erst mal deine, deine
0: Antwort. Also, es ist ein natürlich also ein gutes. Rahmschnitzel, Champignon Rahmschnitzel mit Bratkartoffeln. Okay. Da jetzt die Frage an dich, wie sehen deine Bratkartoffeln aus? Weil ich finde, wenn man Bratkartoffeln in einem Restaurant bestellt, da kriegst du alles Mögliche geliefert. Dann kriegst du mal so richtig grobe Stücke, dann kriegst du mal einfach nur so kleine Kartoffeln, die einmal in der Mitte durchgeschnitten wurden und angebraten sind. Die müssen aber eigentlich so, das müssen so dünne Scheibchen sein. Ja. Dann mit Zwiebeln. Angebraten und dann dazu, das wäre meine Henkersmahlzeit. Das würde ich mir dann nochmal genehmigen. Guck mal, ich bin äh, bei, bei Bratkartoffeln, bin ich mittlerweile auch so ein bisschen. Ich, ich mag die wirklich,
1: wenn es so kleine Stücke sind. Die dürfen aber ruhig ein bisschen dicker sein. Also so, die dürfen hm. gern so, so eine runde Form haben, nicht wirklich so viereckige Stücke oder so. Das mag ich auch wieder nicht. finde ich unnatürlich. Also, ne, nicht, aber ne, so kleine <lacht> runde Stücke dürfen aber ruhig etwas dicker sein. Aber die müssen dann richtig so kross angebraten sein. Aber wie gesagt, nicht so ganz dünne Scheibchen. Da bin ich. Mittlerweile ein bisschen bisschen von weg nee, bin ich, äh, muss ich sagen, das andere gefällt mir besser, würde mir besser gefallen.
0: Okay, ja, sonst brauche ich auch gar nichts dazu bei meiner, bei meiner Hängersamalzeit. Ja. Also ein Champignon-Rahmschnitzel schnitzel mit Bratkartoffeln, das wäre es einfach. Ohne Salat, nee, gar nichts. Und dann am besten so nochmal 600 Gramm das Schnitzel, sonst jage ich mir dann nochmal rein. Mhm. Hab dann kurz danach, ähm, ich habe die nämlich gerade auf dem Weg zum arzt morgen ähm, mit meiner Freundin kurz besprochen. Und dann noch danach dann überlegt, als ich fertig war, so ein Döner ist auch immer geil, aber nee, das wäre zu unspektakulär. Den isst man zu offen. Ich glaube, all time ist dann so ein ein gutes Schnitzel, doch immer noch mein Favorite essen. Okay. Äh, Ich hatte,
1: wie gesagt, einiges zur Auswahl. Ich würde jetzt tatsächlich mit mit was gehen, weiß nicht, ob das so viele so geil finden, eine richtig schöne ähm, gefüllte Paprika mit der Soße, Shoutout von... Der Gothe, das ist die Tante von meiner Mutter, die das immer früher gekocht hat für uns. die, und die Soße, ich sag's euch, da würde ich mich reinlegen, da würde ich drin baden und die würde ich, da würde ich die ganze Badewanne einfach von der trinken. Die Soße Boah, Alter. in der gefüllten Paprika, <lacht> dude, das, das wäre mein Ding. Das wäre das, was ich mir okay. wünschen würde, glaube ich.
0: Ja, wäre ich jetzt auch nicht drauf kommen. Ich glaube, eine gefüllte Paprika hätte ich jetzt nicht geraten. Ja, ja, ich, ja ey. By the way ja. By the way, bei meiner Freundin, die Mahlzeit wäre einfach gewesen, Nudeln mit Brösel. Also, weiß ich, ist auch nicht sehr special, aber gut. Spektakulär. Warum auch nicht? Ja.
1: Okay.
0: Ja, gut. äh. Hier, du du sag mal Mo, ich hab da noch was, was von mir kommt. Ja, okay. Findest du es ethisch vertretbar, Pferde zu reiten? Boah, da war das ja natürlich ein Thema auf Hilfe. Das wurde ich letztens auf der Heimfahrt vom Training von Mannschaftskollegen einfach gefragt. Zu außen nichts, vorher auch gar nicht in die Richtung irgendwie uns unterhalten. Dann kam die Frage. Und die fand ich spannend.
1: Ich meine, ich, ich verstehe schon das Problem damit irgendwo. Ne? Also, ich meine, äh, ich habe am liebsten sowieso Tiere, die einfach in Freiheit so leben können, wenn sie es auch, sage ich mal, gut überleben können und denen es gut geht in der Freiheit. Und das sieht man bei Pferden, dass die das können. Ne? Es gibt. Früher waren Pferde einfach nur wild unterwegs. Ähm, keine Sehr Ahnung. Unterwegs. Ja, okay, also in der Wildnis <lacht> unterwegs so. äh, yeah. ähm, Boah, keine Ahnung. Äh, was ist denn deine Meinung? Also ich kann es gerade schwer. Ich, also ich, ich finde es schwer, so, solche ethischen Fragen so schnell zu beantworten, <lacht> ohne sich wirklich lange Gedanken drüber zu machen und zu gucken, wie. Ja. Um das abzuwägen. Das auf jeden Fall. Und, also ich
0: glaube. Ja, muss man auf jeden Fall. Auch mein erster Gedanke war, ähm, natürlich mal, ich habe gedacht, okay, man macht das schon so lange, und es wird ja mittlerweile auch so ein bisschen erforscht sein, dass wenn man Pferde, so, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwo ein Pferd besitzt, man sitzt da ja nicht jeden Tag drauf unbedingt. Und das wird dem Pferd ja auch keine bleibenden Schäden, denke ich mal, hinterlassen. Ich denke, das ist ja schon relativ gut erforscht, denke ich mal, dass so ein normales Pferd, wenn es normal gehalten wird, jetzt nicht unbedingt krasse Schäden davon trägt, wenn man Darauf reitet. Aber prinzipiell habe ich gedacht, das Pferd wurde ja auch nicht gefragt und es ist ja auch nicht auf der Welt, damit sich ein Mensch da einfach mal auf den Rücken drauf setzt, Deswegen hätte ich erstmal gesagt, nee. Aber wenn es noch so im Rahmen ist und man es nicht übertreibt und je nachdem auch zu welchen Zwecken, so beim Sport finde ich das auch nochmal irgendwie, so Leistungssport mit Pferden, dann so Pferderennen und sowas finde ich auch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, das muss auch nicht unbedingt sein. Aber so ein Pferd halt zu besitzen einfach und dann halt ab und zu mal damit rauszureiten, das ist schon okay. Ja, okay. Ich, ja. ich kenne mich mit dem Pferdegame nicht aus, aber das ist Ja, das großer, ist dann ich, auch bei mir. So die bleibenden, bleibenden Schäden jetzt an dem Pferd, sonst würde das wahrscheinlich auch mehr in der Kritik stehen.
1: Ja, genau. Ich denke immer nur an diesen Leistungssport bei Olympia, diesen einen Fall da bei dem Zehnkampf oder sowas, was das ja, war, genau. wo ne, die Deutsche da mit dem Pferd nicht zurecht kamen und dann, Trainerin dann, weil es halt Leistungssport war, gesagt hat, irgendwie schlag mal hinten drauf ja. und sowas so. Ja, genau. naja, also Leistungssport mit Tieren ist sowieso immer, sowieso schwierig. Ja. Und das ist dann nochmal was anderes als so im privaten Gebrauch auf jeden Fall. Ähm, an
0: der Stelle auch nochmal full front an dich, dass du meine geliebten Delfi- mit meinen Del- geliebten Delfinen geschwommen bist. Also ja, da Hände.
1: bin ich auch kein Fan davon. <lacht> da, und dich hinten das, dran gehangen hast. Das ist nee, wirklich, hast du ja nicht, glaube ich, oder? Doch, auch. Also man hing so ein bisschen an der Flosse leicht dran. Ja, achso, okay. Ähm, auch das war wieder so eine Aktion, <lacht> tolle, schöne Bilder, so, aber äh, im Nachhinein weiß ich nicht. Auch auch dieses ganze, ich bin auch, ich gehe auch nicht mehr in Zoos oder sowas rein, kann ich auch nicht mehr mhm. leiden. Ich, ich, solche Aquarien, also, also, ja, also ne, diese SeaWorld und solche Sachen, das meine ich jetzt damit. Mhm. Ja, nee, also das sind auch Sachen, die ich gemacht habe, so, ja irgendwie, die ich jetzt nicht mehr so machen mhm. würde oder wo ich mir mehr Gedanken drüber machen würde. Mm.
0: Ja. das sind halt auch Sachen, die finde ich an sich auch voll cool. also ich mag das auch so sea World und sowas, also ich finde das richtig cool das zu sehen, aber ich gehe halt ich war nie in sowas drin, glaube ich und auch so ein Delfinschwimmen stelle ich mir halt mega, also würde ich mega gern machen an sich, mm. aber wenn man zweimal drüber nachdenkt, dann halt auch wieder nicht ja, deswegen, genau. ja. ja, schon yes. nice aber halt, wenn man kurz drüber nachdenkt, auch einfach nicht und dann sollte man es auch nicht machen einfach der Politik Talk hier dann auch mal kurz geworden was heißt Politik, aber. Der Ethik-Talk auf jeden Fall. Der Ethik-Talk. Der Ethik Kommen wir zur nächsten Kategorie. Da übergebe ich jetzt kurz mal an dich. Ich habe mir bei Startbench Cut auch was überlegt, aber du darfst erstmal auch aus der Community was raussuchen. Okay. Von den Zuhörern. Also da muss ich echt auch sagen, äh, super
1: viele Vorschläge bekommen. Also erstmal schaut euch alle da draußen. Ähm, wir können jetzt nur, ein, oder ich nehme jetzt nur einen hier raus, deswegen äh, seid nicht böse drum. Äh, haut es jede Woche gern wieder raus. Irgendwann seid ihr dann auf jeden Fall an der Reihe. Wir versuchen es auf jeden Fall auch so ein bisschen rumzuswitchen, was die User angeht, von denen wir die nehmen. Ähm, wie ich entscheide mich jetzt mal für einen coolen Vorschlag von äh, samu.m97 auf Instagram. Ähm, der hat einen startbench Cut-Vorschlag gegeben, da geht es um ja, Schweizer Taschenmesser, also diese ja, ne, diese Schweizer Taschenmesser, diese besonderen Waffen, die du auf verschiedenen Sachen wirklich so ein bisschen einsetzen kannst. Ähm, und zwar hat er uns drei Spieler gegeben, ich lese einmal die Namen vor und dann darfst du gerne einmal anfangen. Ich denke, du hast die ja auch schon mal durchgelesen. Ähm, und zwar ist es ge- einmal überflogen. Äh, Cordero Patterson, der jetzt auch noch aktiv ist bei den Falcons, dann Devin Hester, der bei den Bears vor allem da als Returner ähm, mega erfolgreich war und Taysom Hill von den New Orleans Saints. Wer ist für dich? Oder wer wen startest du? Wen benchst du? Und wen
0: cuttest du? Ich starte Cordell Patterson. Glaube ich, durch die ich muss tatsächlich zugeben, ähm, Hester, ich weiß mal so, okay, ja, weiß ich nicht, habe ich hab nicht so den Vergleich zu, weil ich nicht so viel wahrgenommen habe von ihm, deswegen schwierig für mich und dann habe ich erstmal Patterson anhand einfach was er für einen Unterschied bei den Falcons gemacht hat in der letzten Saison den auf jeden Fall schon mal über äh, Taysom Hill gesehen Taysom Hill hat natürlich auch nochmal ja, den Vorteil dass er den Ball besser wirft äh, als Quarterback und trotzdem sehr mobil ist und vieles machen kann also er kann wahrscheinlich Taysom Hill kann wahrscheinlich am meisten was äh, rennen werfen und Kicks- und Punts-Blocken angeht, also der macht ja wirklich alles ähm, aber ich glaube Patterson macht so, der könnte so den größten Unterschied einfach machen also, sowohl halt als Returner, aber auch als Running Back, Receiver und dann ja, mit Hester weiß ich halt nichts anzufangen, deswegen würde ich ihn mal cutten und Taysom Hill dann auf der Bench lassen für die besonderen Momente
1: Interessant, interessant, äh also erstmal, was du schon so angedeutet hast, die sind schon sehr unterschiedlich von den Arten von Schweizer Taschenmessern. Okay. Ne? Hast du auch schon angedeutet. Mein, mein Starter wäre tatsächlich Devin Hester. Ich, ich hätte Devin Hester gestartet okay. sogar, weil äh, ja, ich habe auch nicht wirklich viel von dem Aktiv mitbekommen. So ein bisschen was noch ganz am Ende, war nicht mehr viel. Aber was Devin Hester für eine Waffe war, als Returner, aber auch als Receiver an sich, klar, Schweizer Taschenmesser. Mehr, ja, okay, warte, jetzt denke ich gerade. Hm. Denke ich gerade mal so ein bisschen.
0: Ich finde es Also er, er hat geschrieben in die Frage: Position Schweizer ja, Taschenmesser. Ja, ja, genau. Da, das ist jetzt ist auch Die Frage ist damit gemeint: Soll der alles können? Also dann, weil das und Schweizer Taschenmesser, der, der am meisten macht von allem, ist wahrscheinlich Taysom Hill. Ja, genau. Und das ist
1: tatsächlich jetzt. Ah. Doch, ich gehe jetzt so: Ich gehe mit der Reihenfolge. Ich gehe, wenn es wirklich um Schweizer Taschenmesser geht, ähm, starte ich Taysom Hill. Ähm ich benche Devin Hester und cutte Cordero Patterson, weil kurze ja, okay. Erklärung, Schweizer Taschenmesser für mich ist wirklich der, der alles mögliche macht. Devin Hester war so wirklich ja. eigentlich ein reiner Mega-Returner und ein wirklich guter Receiver. Ja, wurde auch immer mal so auf, auf, auf Sweeps und auch mal als Running Back so ein Backfield mal eingesetzt, aber nicht wirklich. Patterson war eigentlich seine ganze Karriere wirklich nur ein richtig guter Returner. Ähm, klar, auch so ein kleiner Hybrid schon Running Back-Receiver gewesen. Letztes Jahr, klar, sein bestes Jahr gehabt. Ähm, da auch wirklich gut gewesen. Auch da so wirklich Schweizer Taschenmesser, ja, schon irgendwo, aber halt in diesem einen Jahr auch gewesen. Und ich finde halt auch, dass da, wenn Taysom Hill so oft eingesetzt worden wäre, in verschiedensten Positionen, hätte der wahrscheinlich auch noch mehr Impact haben können. Ja, true. Und ich finde einfach, was Taysom Hill halt macht, einfach die ganzen verschiedenen Sachen, die er macht oder die er machen kann, einfach Mhm. äh, finde ich halt wirklich besonders. Ähm, Ich bin großer Taysom Hill-Fan. Aber ich finde es eine schwierige Frage, weil die wirklich sehr unterschiedlich sind als Typen. Aber mh, aus den Gründen, ich würde halt Taysom Hill starten. Ich würde Hester, weil er einfach so unglaublich besonders war als Südhörner, ähm, da dann als zweites hintun und Patterson knapp cutten, weil er es nur in einem Jahr wirklich gezeigt hat. Und da auch, ja doch, er war schon ein Taschenmesser, das kann man schon sagen. Ne? Also ich meine, er war dieser Hybrid, ähm, aber nur ein Jahr. ja. Und die anderen beiden finde ich noch ein bisschen besonderer irgendwie. Ah, weiß ich nicht.
0: Ja, ja. ja ich, ich lasse es jetzt das mal so stehen. Das ist schwierig. Stellen. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, er, glaub, er wollte das mit der Frage aus. Also, ja, er will ja. uns da äh, aus der Reserve locken. Ja, ja das, stimmt. Aber, ja, das stimmt. Ja, du hast schon recht. Mit der Position Schweizer Taschenmesser einfach so gesehen ist Taysom Hill wahrscheinlich der, der das am ehesten noch ist. Also ein Schweizer Taschenmesser.
1: Ja, ja,
0: genau. Ja. Okay. Startbench Cut, meine Idee. Es ging um die, nicht alle letzten, aber so von den letzten... Jahren First Round Running Backs. Saquon Barkley, Leonard Fournette, Josh Jacobs.
1: Ja, okay. Finde ich spannend. Finde ich spannend. Also, man muss ja bei, bei, sowohl bei Jacobs als auch bei Barkley sagen, die waren die letzten zwei Jahre leider echt sehr viel verletzt und haben nicht wirklich viel gespielt. Fournette hat letztes Jahr wirklich ein gutes Jahr gespielt, überraschend gut und hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt, vor allem so als Receiver auch. Äh, ich würde, ich würde trotzdem, ich würde Barkley starten, Jacobs, Benchen und Fournette cutten. Weil ich glaube halt, dass, wenn die beiden anderen gesund sind, hätten die mindestens genauso gutes oder eher halt ein besseres Jahr noch gehabt als Fournette bei Tampa Bay jetzt letztes Jahr. So würde ich es jetzt im Baku ja. betrachten und deswegen würde ich so gehen.
0: Okay, nice. Ich wäre tatsächlich mit der gleichen Reihenfolge Mhm. gegangen, einfach vom vom Talent und was sie grundsätzlich so mitbringen. Mhm. War Barclay ja von denen jetzt dann auch wirklich der talentierteste aus dem Draft raus. Wurde ja 2-2 gepickt. Ja. Ja. Deswegen, ich hoffe auch drauf, muss ich sagen, dass er jetzt in der kommenden Saison dann mal verletzungsfrei bleibt und wirklich nochmal ein gutes Jahr spielt. Das würde mich schon sehr freuen. Ja. Genau, das war mein spontanes startbench cut Kurze Frage noch, bevor wir dann fortschreiten und wirklich uns mal ein bisschen noch in Football vertiefen. Bist du eigentlich stolz auf mich, wie ich mir die Thrombosespritze in meinen Bauch reingejagt habe? Ich war sehr stolz. Ich habe dir auch das Video geschickt. Ja, ja. Danke. Das war's schon. Das wollte ich nur noch mal kurz nachfragen. Alles klar. Ich brauchte also ein bisschen die Bestätigung für. Das motiviert mich schon wieder für heute Abend.
1: Es war toll. Es war richtig toll.
0: Ich hasse Spritzen. Hm. Aber gut, nächstes nee, ist tatsächlich erträglich. Ich würde sagen, wir haben noch keinen Einspieler gehört. Wir kommen zu deinem Part. Der NFL-Newsflash. Presented by Mo. Ja, dann gehen wir mal in die News rein. Jetzt dann die News. Ja,
1: genau. Ähm, Wie machen wir denn die Reihenfolge? Das mache ich mir mal gar keine riesigen Gedanken. Es gibt insgesamt drei ähm, Retirements, über die wir kurz reden können. ähm, Aus drei verschiedenen Teams. Einmal Ryan Fitzpatrick. Fitzmagic tritt zurück. ähm, Wir kennen alle seine Geschichte, wo er überall war. Hat natürlich viele.
0: Das kenne ich tatsächlich nicht. Ich weiß, also beziehungsweise es macht ja mehr Sinn, die Teams zu nennen, wo er nicht war. Ja, tatsächlich schon fast. Äh, Aber ich ich könnte nicht alle Teams nennen.
1: Nee, ich wahrscheinlich auch nicht alle. Das packen wir jetzt nicht in die Folge rein, wenn wir die jetzt alle durchzählen. Aber aber wir können mal so im Kopf, können wir gleich mal nach der Folge überlegen. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, er wird zurücktreten, hat ja letztes Jahr bei Washington nochmal unterschrieben gehabt, hatte sich ja direkt nach fünf Snaps oder sowas da verletzt, hat er seine seine Hüfte da irgendwie ähm, ausgekugelt gehabt, kam dann nicht mehr zurück, ähm, war immer mal schon wieder so ein bisschen im Raum drin. Ja, ähm, lange Karriere bei vielen Teams gehabt auf jeden Fall und äh, ein sehr cooler Spieler. Nach 17 Saisons tritt er jetzt zurück. Ähm, Ja.
0: Ja, Ich habe ihn ja vor allem auch durch die Dolphins sehr positiv dann wahrgenommen. Ansonsten seit der Zeit, wo ich Football gucke, ja auch eher nicht so viel, von ihm wahrgenommen, aber dann vor allem halt in der, bei der Dolphins-Zeit. Und da ja wirklich auch einen sehr positiven Eindruck. Ich glaube, überall einfach halt ein sehr cooler Mensch auch. Deswegen sehr geschätzt. Auch ja ein sehr schlauer Mensch, glaube ich. Mhm. Und deswegen auf jeden Fall ein guter Mann, der sich seinen Ruhestand jetzt auch einfach verdient hat.
1: Und guck mal, ich kann die Teams jetzt aufzählen, wo er war. Aus dem Kopf raus einfach. Rams, Bengals, Bills, Titans, Texans, Jets, Bucks, Dolphins, Commanders. Oder Footballteam eigentlich. Nice. Aber. Aus war Kopf auch, raus. da gab's
0: war aus dem Kopf, ey, du bist echt gut. Ja. Gab es da nicht auch schon äh, irgendwelche Gespräche mit irgendwas Expertenrollenmäßiges? War da nicht irgendwas schon?
1: Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Ich habe es jetzt hier Amazon? Nicht... Ja, genau, Amazon. Ja, er war Amazon. Amazon? Super, ja. sehr gut. Ja, ja, genau. Er hat, ja, genau da gab es wohl Gespräche. Ich meine, der Dude ist wirklich smart. Also allein, ne? also so von seinen Fähigkeiten da. Ich kann mir das gut vorstellen. Also Fitzpatrick wäre wirklich so einer, ich glaube, sowohl als irgendwie Analyst oder Kommentator, könnte ich mir das super gut vorstellen. Er kann sehr gut reden. Ja, Ähm, ja, sehr cool auf jeden Fall. War jetzt bei keinem Team, das heißt jetzt nicht so, dass irgendein Team jetzt ihren Quarterback verlieren würde oder sowas. Ähm, Mhm. Bei den anderen beiden ist das ein bisschen anders, die anderen beiden Retirements. Einmal, der, ja,
0: Gab es da nicht auch, ich habe auch auf Twitter gelesen, dass die Bills ihm einen Ein-Tagesvertrag auch nochmal, ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife auf News mit Frank Gore, ich weiß nicht, ob du das sagen wolltest, aber da wurde es ja auch so gemacht, dass die, das muss ich überlegen, wurde ein Großteil seiner Karriere verbracht, da wurde doch auch so, 49ers. 49ers, ja, genau. Äh, auch in einen Tagesvertrag nochmal so, damit er als 49er retiren kann. Ich glaube, das haben die Bills für Fitzpatrick auch genau. zumindest angeboten. Laut Twitter, ich weiß nicht, ob die Quelle halt sicher ist, aber. Habe jetzt auch nichts weiteres gehört, ob das wirklich auch so gemacht wird.
1: Nee, es ist auch bisher nur ein Gerücht, das ist noch nicht bestätigt oder sowas, aber meistens, wenn sowas unterwegs ist, ich meine, die Bills, ne, das tut denen nicht weh oder sowas, ich glaube. Das wird dann auch so passieren, das Gerücht gibt es auf jeden Fall. Äh, Fitzpatrick hatte ja seinen längsten äh, Stint mit einem Team, das war eben bei den Bills und äh, hat er auch nochmal irgendwie in einem Interview dann auch gesagt, dass so seine ja, beste Zeit oder die, wo er meistens so wirklich Spaß hatte und mit den Fans am meisten so äh, connecten konnte, war halt bei den Bills. Deswegen, das bietet sich auf jeden Fall an. Ähm, wir haben gerade aber schon über ein Team gesprochen mit Frank Gore, den 49ers, die eine Stütze auf jeden Fall jetzt verlieren werden, nämlich Alex Mack, der Center der 49ers, Dritt zurück, war siebenmal im Pro Bowl, ähm, sehr, sehr, ja, guter Spieler, äh, war auch lange bei den Falcons unterwegs. Ähm, der war jetzt auch schon deutlich älter, ähm, Deutet sich auch immer mal wieder an. Auch letztes Jahr gab es schon diese Gerüchte ein bisschen um ihn. Ähm, Reißt da natürlich jetzt trotzdem eine Lücke bei den 49ers da auf auf Center.
0: Auf jeden Fall. Ist ein bisschen an mir vorbeigegangen tatsächlich, Hm. die News. Also du hast jetzt auch mich mit den News up to date gebracht. Ich habe es bisher noch nicht mitbekommen.
1: Ja. äh. Und äh, genau, genau, ihr dritte Retirement, über das wir noch reden können, ist auch eins, was... Ja, vielleicht ein bisschen überraschend war, äh, nämlich der Steelers-Defensive-Lineman, Interior-Defensive-Lineman, Stephon Tuitt tritt nach sieben Saisons nur zurück. Der war, glaube ich, noch keine drei, oder ist er 30, 29, 30 ist er so ungefähr. Ähm, War Starter die letzten Jahre bei den Steelers, so neben Cam Hayward meistens so, ne, Interior. Ähm, Auch da wieder, ja, wirklich ein guter Spieler auch. Also kein mega krasser, so Superstar-mäßig, aber absolut grundsolider Starter, der jetzt da äh, zurücktritt bei den Pittsburgh Steelers reißt da auch so eine kleine Lücke auf jeden Fall rein.
0: Ja, aber ich denke, in der mit Superstars gespickten Defense der Steelers, die werden dann eine Lösung finden, ja. der auch grundsolide spielen kann, ich denke. Ich jetzt also es reißt natürlich eine Lücke, wenn, wenn man einen grundsoliden Starter über die letzten Jahre einfach verliert, aber ich glaube, dass die Steelers das jetzt nicht sehr zurückwerfen wird.
1: Ja, äh, ich habe jetzt nicht das Depth-Chart genau vor mir, das muss ich leider sagen. Ich habe das mir jetzt nicht ganz genau angeguckt, aber... Äh, Ja, ich denke, die werden das kompensieren können. Eine Vertragsverlängerung, über die wir noch reden können, ist die von Defensive Tackle Aaron Donald. Der hat einen neuen Mhm. Vertrag bei den Los Angeles Rams bekommen, beim Super Bowl Champ. Oder das war keine richtige Vertragsverlängerung, aber der Vertrag wurde so ein bisschen umstrukturiert im Endeffekt. Der bekommt nochmal, ne, sein neuer Deal ist jetzt im Endeffekt ein drei jahres deal für 95 Millionen Dollar. Das heißt, er kriegt so ein 40-Millionen-Dollar-Race auf seinen äh, Vertrag. Im Endeffekt, was erwartet wird, ist, dass es ein 2-Jahres-Vertrag ist, dass er zwei Jahre noch spielen wird. Danach kommen die Rams dann auch ohne Probleme da raus. Und Donald hat dann eben die Möglichkeit, nach zwei Saisons so spätestens eben zu retiren. Ähm, was immer wieder auch währenddessen, oder die Gerüchte gab es ja schon länger jetzt, dass Aaron Donald tatsächlich auch über einen Rücktritt nachgedacht hat. Das, ne, das war ja schon nach dem Super Bowl-Win so ein bisschen die Story, dass er sich das vorstellen konnte. Ähm, aber ne, jetzt ist eben klar, er wird auf jeden Fall noch ein Jahr spielen, wahrscheinlich dann eben noch zwei Jahre bei den Rams und nochmal dieses Fenster dann mit begleiten.
0: Ja, ich glaube, wenn sich einer das verdient hat, dann auch Aaron Donald. Ich habe mir jetzt auch nochmal den, den Verlauf seiner Karriere seit dem Draft 2014, war es ja, ja glaube ich. Mhm angeschaut, äh, Defensive äh, Rookie of the Year und dann Pro Bowl, All Pro, All Pro, also wirklich jede Saison geliefert. Ich glaube, das ist durchaus verdient. Und auch jemand, den man den vergangenen Super Bowl jetzt dann sehr gönnt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ähm, Eine letzte Sache, über die wir
1: ja wieder reden müssen, so ein bisschen, ist ähm, die ganze Saga ähm, um Deshaun Watson geht noch immer weiter. Ähm, es Es kommen wirklich wöchentlich jetzt wieder neue Berichte raus mit ja, mit neuen Zahlen, mit, mit neuen Geschichten auch, die dann erzählt worden sind von Opfern. Ähm, was jetzt neu rausgekommen ist, ist, das war, glaube ich, in der New York Times, dass es insgesamt 66 Masseurinnen gab, die er ja in dieser Zeit bei den Texans irgendwie engagiert hat, dass immer wieder auch von diesen 66 Masseurinnen jetzt immer mehr so rauskommen, auch teilweise halt anonym, die jetzt nicht in diesem Lawsuit mit dabei waren, so, ähm, die dann aber eben Geschichten ja, an die Presse auch weitergeben, die diese Geschichten erzählen, die er da gemacht hat. Wir müssen da gar nicht ins Detail reingehen, was er jetzt da genau gemacht hat, aber ähm, es ist verstörend genug, wenn ihr euch die mal durchlest, macht das gerne, damit ihr einen eigenen Eindruck davon bekommt. Aber ähm, ja, die die Schlinge zieht sich immer mehr zu, um um Deshaun Watson, auch um die Cleveland Browns. Es wird immer ein bisschen lächerlicher, dass dieser Dude jetzt wirklich diesen komplett garantierten Vertrag hat. Und es wird immer... Spannender ist das falsche Wort, aber interessanter, naja, ne, auch nicht, wie, wie lange Deshaun Watson jetzt nicht spielen wird mehr in der NFL, wie lange er gesperrt mhm. wird, ob er auf die Exempt List kommt, zum Beispiel, wann dieses Urteil rauskommt, so. Ähm, deswegen, ich, es, es, wird sehr, es wird immer schwieriger einzuschätzen, die ganze Lage, und ich bin immer gespannter und auch irgendwie noch ein bisschen glücklicher, dass diese Geschichte nicht einfach so abgetan wird. Jetzt wurde halt nicht kriminell irgendwie verurteilt, sondern. Ja. Die Geschichten kommen immer weiter raus, es wird immer mehr, das Bild kommt zusammen und man hat so das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ zumindest mal lange, lange nicht mehr in der NFL erstmal spielen wird, wird irgendwie immer wahrscheinlicher.
0: Was bin ich froh, dass die Dolphins keinen Move für Deshaun Watson gemacht haben. Ja,
1: für die Cleveland Browns
0: Fans, Alter,
1: Hilfe. Stell dir das mal vor, Watson wird jetzt, sagen wir mal zwei, drei Jahre nicht spielen, weil da weil, sagen wir mal, noch ein, zwei Jahre auf dieser Exempt-List ist und dann noch ein Jahr gesperrt mhm. wird, was weiß ich. Und dann haben die Browns einfach die nächsten drei Jahre keine first Round picks mehr, bezahlen dann diesen Vertrag immer noch äh, und haben kein. Mhm. Baker Mayfield will da nicht mehr spielen. Dude, das, das, das scheiße aus. Das wäre also wirklich, <lacht> äh, ja, es ist alles einfach. Es war damals schon fragwürdig, als wir das bekommen haben und äh, ja, wird immer heftiger, was da passiert. Okay. Das waren aber so die News, über die ich gerne reden wollte. Die haben wir jetzt damit abgeschlossen und ich würde sagen, damit kommen wir zum eigentlichen Thema unserer Folge. Nach 30 Minuten äh, kommen wir dazu. Vielleicht kannst du ja mal den ZuhörerInnen erklären, erzählen, was wir heute eigentlich so noch geplant haben.
0: Yes, nach 30 Minuten, halbe Stunde. Durch unseren Talk vor den News wird das Ganze jetzt immer ein bisschen verzögert. Aber dann haben wir jetzt auch noch die Zeit für unser Intro und dann bleibt gespannt. Hört ihr das Thema der Folge? Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Und zwar haben wir uns gedacht, beziehungsweise nicht wir, sondern Mo hat die Idee gebracht, wir wollten ja eigentlich den, wir haben das letzte Folge angekündigt, ja, deswegen ja. müssen wir da jetzt erst noch mal drauf zurückgreifen. Wir wollten einen Redraft machen, Top 10 Picks des 2019er-Drafts. Aber... Unsere Podcast-Kollegen, ja unsere guten Freunde von Downset Talk. mehr nee, Spaß. Aber Downset Talk, der wahrscheinlich so na, nicht bekannteste, ich glaube Football Bromance ist da bekannter, aber ähm, ja ein sehr bekannter Football-Podcast hier in Deutschland mit Adrian Franke und Christoph Kröger, haben dasselbe gemacht und den 2019er Draft geredraftet und da haben wir uns gedacht, okay, das machen wir jetzt dann nicht unbedingt äh, direkt in der gleichen Woche, beziehungsweise halt eine Woche später. Und haben uns ein neues Thema überlegt, der Mo hat sich ein neues Thema überlegt und zwar nochmal auf die, ja, die Offseason läuft ja noch, noch nochmal ein bisschen auf Free Agency und Draft zurückgeblickt und von jedem NFL-Team die Top Edition in dieser Zeit jetzt einfach uns rausgesucht, die wir kurz nennen, wo wir kurz drüber reden können. Ja, einfach nochmal jedes Team hier in die Folge integrieren. War eine gute Idee und eine Redraft-Folge wird es auf jeden Fall noch geben. Machen wir auch den 2019er dann? Das weiß ich nicht. Oder übernehmen wir uns einen anderen eventuell? Also das Können ist, wir eigentlich noch entscheiden? Ja, also es, es muss
1: halt eigentlich 18 oder 19 sein. Man sagt ja so, also so ja. im, in der Spanne von drei, vier Jahren ja. früher oder den also einen späteren, jetzt ein 20er-Draft, das ist eigentlich noch zu früh, sowas zu machen. Und ja. ich glaube, 17 wäre ein bisschen weit zurück so. Also ne, ja. Das gucken wir dann noch. Aber okay. halt einfach zu einem späteren Zeitpunkt, wenn das ein bisschen, ne, wenn Platz ist und, und wenn das nicht so aktuell ist, jetzt bei einem anderen Podcast, haben wir uns einfach so gedacht, wie du es gesagt hast. Einen kurzen Shoutout wollte ich noch geben für die Folgenidee, nicht für diese ganz genaue, aber davon habe ich mich inspirieren lassen. Ich höre ganz gerne den äh, NFL-Podcast von PFF, Pro Football Focus, Ähm, die machen jetzt auch in dieser Spanne, in dieser Zeit im Moment, machen die viele solche Folgen wie Biggest Flaws für alle 32 Teams, also das ist dann immer so ein Fragezeichen, was sie noch haben. Oder ähm, die die 32 Reasons for Optimism for every NFL-Team oder so. Und da bin ich halt drauf gekommen, die machen dann immer so eine Sache, die gut ist, Optimismus, eine eher, die schlecht ist. Und wir machen jetzt halt wirklich so eine Folge für die besten Off-Season-Editions. Ich wollte nur den Shoutout da geben, da habe ich mich inspirieren lassen. Die Idee kam jetzt nicht nur komplett aus meinem Kopf heraus. Hör da mal gerne rein bei den Kollegen.
0: (lacht) Bei unseren Freunden. Ja, Ja, ist auf jeden Fall fair. Ist fair, dass du es sagst. Und jetzt muss ich noch einen Schluck trinken und dann können wir eigentlich direkt rein starten, oder? In die AFC North. Ich, okay, du, gut, gut, dass du direkt das, das ansagst. Ähm, ich wollte nur sagen,
1: vielleicht wie wir es aufgeteilt haben, während du noch den Schluck trinkst. Ne? Ähm, mhm. Also mhm. wir haben immer uns äh, zwei Teams aus jeder Division, jeder genommen, haben uns die Division immer aufgeteilt. Ähm, Hat vorher schon so abgesprochen, wer welches Team nimmt. Und äh, ah. du hast gerade schön angesagt, dass wir mit der AFC North starten. Dann würde ich sagen, starte mal mit deinem ersten Team.
0: Okay, ich starte mit. Ich fand die Ravens direkt gar nicht so einfach, mir da den einen rauszupicken. Deswegen starte ich kurz mit den Bengals. Da war es für mich ein bisschen klarer. Und zwar ist das Collins, Lyle, wie spricht man aus? Lyle. Lyle. Ja. Lyle ja. Collins in der Offensive Line Former Cowboy gewesen, der jetzt bei den Bengals ist. Ich glaube, jeder weiß, dass Joe Burrow oder. Ja. Dass die O-Line nicht die beste ist und dann nochmal den Fact, dass das Joe Burrow letztes Jahr, oh, wie oft wurde er gesackt? 51 Mal, glaube ich. Auf jeden Fall meist meistgesackter Quarterback wieder gewesen, trotzdem in den Super Bowl komm, äh, gekommen. Aber ich glaube, dass Collins da auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr wichtige und auch die wichtigste Edition für das Team ist. Ich glaube, ähm, O-Line ist da Priorität Nummer 1 gewesen und auch immer noch wahrscheinlich, um Joe Burrow einfach zu beschützen hat die Verletzung hinter sich. Man weiß jetzt inzwischen, der Mann ist es für die nächsten Jahre. Du bist ja sehr gut aufgestellt. Und ich denke, das wird den Bengals helfen, da noch ein bisschen solider zu sein und das Spiel besser aufziehen zu können, vor allem in der Offense.
1: Kann ich nicht gegen argumentieren. Hätte ich wahrscheinlich äh, sehr, sehr ähnlich so gemacht. Ähm, mein erstes Team sind die Pittsburgh Steelers. Da hatte ich so ein bisschen äh, Struggle, wen ich jetzt davon nehme. Ähm, ich habe mich jetzt trotzdem für Kenny Pickett entschieden. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass ich mir nicht sicher bin, dass Pickett wirklich starten wird oder viel spielen wird, auch im ersten Jahr. Aber selbst wenn das nicht so ist, ähm, glaube ich, dass die Competition im Training Camp wichtig ist. Erstmal jetzt wirklich für das ein Jahr und dann auch für die Zukunft. Pittsburgh hat jetzt zumindest erstmal gefühlt ihren Franchise Quarterback dann eben gepickt für die nächsten Jahre. Ähm, ne, die ganze Geschichte, er kommt von Pittsburgh, die waren im selben Building, immer wieder unterwegs. So, Ich glaube, dass auch diese ganze Storyline um Pickett einfach so das Wichtigste ist nach Big Ben Rücktritt einfach die Quarterback-Frage geklärt zu haben, ob es jetzt Pickett ist oder Trubisky, der spielt, ja, fairer Punkt. Deswegen habe ich auch überlegt, ob es Trubisky dann ist, wenn ich so denke, aber ich glaube insgesamt und dann auch so auf die Zukunft gesehen, ist es eher Pickett.
0: Okay, ich habe mich mit den anderen Teams, also wir haben es ja aufgeteilt, dann jetzt gar nicht so noch tief mit befasst, also deswegen ich. kann nee, ich auch nicht. Kann die Punkte sehen auf jeden Fall, ich würde jetzt auch keinen anderen dann jetzt so nennen, spontan noch über den wir diskutieren können, deswegen ich verstehe den
1: Punkt. Genau, ich, also wenn, wenn so einer einfällt, würde ich den
0: dann mal nennen, so, keine Ahnung, wenn man so ein bisschen ja, genau. kontrovers
1: ist, aber ich habe jetzt auch nicht so ja. anderes für die anderen Teams genau vorbereitet. Ja.
0: ja, ich kann mir vorstellen, dass bei den Ravens, die mein nächstes Team sind, dann jetzt schon so ist, ich habe mir auch mehrere Namen hingeschrieben, weil ich mir auch sehr unschlüssig war, die Ravens haben jetzt natürlich ein neues Top-Safety-Duo äh, in ihrem Team, da ist Max Williams gekommen, da ist aus dem Draft Kyle Hamilton gekommen, relativ Spät vielleicht sogar für sein Talent, was er halt mitbringt. Und noch habe mir noch Tyler Linderbaum als Name einfach mit dazu geschrieben. Ich muss mich natürlich für einen entscheiden. Und habe mir jetzt einfach mal... bilden wahrscheinlich jetzt eines der stärksten Safety-Duos in der Liga. Von Marcus Williams weißt du eher, was du kriegst. Aber ich glaube, Kyle Hamilton mit dem Talent, mit dem, was er ist und was er mitbringt, so spät zu kriegen. Ich habe mir tatsächlich Kyle Hamilton als Top-Edition da dann mal unterstrichen. Und würde den für die Ravens jetzt einfach nennen.
1: Ja, finde ich fair. Also ne, die Spieler, die du genannt hast, hätte ich auch überlegt, aber ich wäre wahrscheinlich auch mit dem gegangen. Ich glaube, dass der wirklich von den drei schon im ersten Jahr jetzt auch dann den meisten Impact haben wird einfach. Ja, ne, finde ich finde ich gut. Ja,
0: ich Glaubst gut. du es tatsächlich auch da nochmal deutlich mehr Impact direkt als so ein Marcus Williams? ist vielleicht auch vom Spielertypen genau. nicht die ganz direkt dann vergleichbar. Genau. Vielleicht ich, ähm, Kyle Hamilton einfach vom Typ her, der ja und seine Art, wie er spielt, einfach nochmal direkt ein Spieler ist, der vielleicht auffälliger ist. Genau, also ich glaube halt, dass, dass
1: Markus Williams vom Spielertyp halt diesen super Free-Safety-Zone-Safety-Guter-Ballhawk safe und so, der wird, seine, der wird gut spielen. Ich glaube halt, dass Hamilton durch seine Rolle auch gerade in so einer Defense, wie sie die Ravens spielen, einfach noch mehr Impact haben wird. Auffälliger ist er ja nicht unbedingt, dass er besser sein wird so, aber ich glaube auch einfach, dass er, er auch immer noch drüber nachgedacht, gedacht, dass es dann sein Rookie-Jahr also wird von den Grades oder sowas nicht ganz so gut wie ein Marcus Williams spielt, glaube ich, dass der dann irgendwie so die Storyline werden wird, so ein bisschen. Ich glaube, dass das die beste Edition so insgesamt war für die die Ravens. Klar, wir reden auch so eher über das erste Jahr jetzt natürlich. Wir reden jetzt über die kommende Saison, aber immer so im Hinterkopf auch ein bisschen die Zukunft so. Ich glaube, dass auch ein Kyle Hamilton für die Zukunft einfach da eine Megastütze werden kann. Ja, Ja, jetzt komme ich zu meinen Cleveland Browns. Also nicht zu meinen, aber zu den Cleveland Browns, äh, um die ich mich kümmern musste. Ich hatte ja, ich habe ein bisschen schwierigkeiten mit der Franchise aus, aus bekannten Gründen mittlerweile. Ähm, ich meine, es ist fair, darüber nachzudenken, hier natürlich den Sean Watson äh, zu nehmen. Ich habe aber dann doch Amari Cooper jetzt genommen, weil ich halt, wie gesagt, nicht glaube, dass Watson nächstes Jahr spielen wird und auch nicht hoffe und auch bin mir nicht sicher, ob der überhaupt nochmal spielen wird, wenn das so weitergeht. So Und ich glaube halt, also Cooper war ja ein super Move für die Browns. Also das, das war das war Ganz klar, ein toller Move, äh, Wide Receiver war ein Problem, ähm, haben sie günstig bekommen, klar, der Vertrag ist ziemlich groß, aber Cooper hat immer noch gut gespielt, auch bei den Cowboys. Ähm, ich glaube, der wird das Wide Receiver-Core jetzt, egal was anderswo passiert, ähm, auf jeden Fall hochstufen. Und ja, deswegen finde ich, dass, das war ein super Move und den nehme ich dann als beste Edition in dieser Offseason. Ich konnte nicht ja, dir schon was nehmen.
0: Stell dir mal vor, um Deshaun Watson wäre einfach gar nichts. Also, er wäre einfach nur Footballspieler und das Ganze wäre einfach nicht da. Da hätte Nick Browns echt schon da Ja klar. eine gute, gute Situation mit, mit einem fitten, äh, klar im Kopf Deshaun Watson und äh, Amari Cooper. Ja. In der Offense Nick Chubb noch dazu. Das wäre echt super. Aber ich finde es fair, da nicht Deshaun Watson zu nehmen, sondern Amari Cooper. Und wenn man so drüber nachdenkt, stell dir mal vor, also, du hast ja eben schon gesagt, der spielt nicht mehr mit dem Vertrag. Das ist so krass. Browns das können so wirklich
1: krass. richtig, richtig Probleme bekommen. Es ist echt so.
0: Ja. ja. Naja. Okay, AFC North relativ schnell abgehakt. Kommt man eigentlich ganz gut durch hier, glaube ich. Das passt dann, denke ich, mit der Folgenlänge am Ende auch mhm. sehr, sehr gut, denk wenn auch. wir hier so weiter durchgehen. Wir gehen in meine Division rein, in die AFC East, mit meinem Team natürlich auch, mit den Miami Dolphins. Ich fange aber erstmal mit den Bills an, die ich hier noch neben den Dolphins begleiten durfte habe mich da relativ schnell für Von Miller entschieden. Für einfach finde ich für ein Team was bereit ist, so wie die Rams es letzte Saison waren, sind die Bills jetzt ein Team was eigentlich fast komplett bereit ist jetzt für den Super Bowl Run zu gehen und dann halt so ein Superstar, einen erfahrenen Top Pass Rusher, der hat es ja bei den bei den Rams dann auch bewiesen noch, dass das kann. Ist ja nicht mehr so wie vor. Wann war denn so seine Prime? Ja, Broncos Super Bowl. Win. Super Bowl, ja, genau. das, Jahr nicht genau. das war 16, oder? Äh, 16, glaube ich. Das war so die Prime, aber trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Auch einfach jemand, der weiß, wie es halt geht, wenn es so Richtung Super Bowl geht. Einfach in den Playoffs dann auch nochmal ein Charakter, der wichtig fürs Team ist. Ich glaube, Von Miller ist eine Super Edition für ein Team, was ready ist für einen Super Bowl Run. Und ist natürlich trotzdem noch ein Need gewesen für die Bills, da wirklich mal einen Top-Pass-Rusher jetzt mit reinzubringen in die Defense. Ja, auch einen, der wirklich individuell
1: eins gegen eins mal gewinnen kann. Die Bills kamen jetzt die letzten Jahre halt zu viel über ja, die Gesamtheit der Front so ein bisschen. Da war individuell nicht nie die Klasse da. Man muss natürlich gucken, wie er sich so entwickelt in dem Alter, so ne äh, wie, wie, was für ein Niveau der noch spielen kann. Aber da würde ich jetzt auch wieder nicht gegen argumentieren. Äh, ich meine, haben noch gute Moves mit einem ja Jamison Crowder geholt, äh, Kay Elam und sowas, ja. Aber mhm. ich glaube auch, dass war ein da jetzt im nächsten Jahr auf jeden Fall da noch ein bisschen mehr Impact haben wird. Von daher würde ich mitgehen. Ja. Äh, ich nehme das leichtere Team von den beiden hier, die ich habe in der AFC. das sind die Jets. Jets haben natürlich einige Moves gemacht. Ne? Da ist es jetzt äh, äh, nicht ganz so einfach auf der anderen Seite so gewesen, da zu sagen, wer wird denn jetzt, wer ist die beste Edition. Ähm, und ich habe mich tatsächlich für ihren ersten First-Round-Pick. Äh, äh, entschieden, und zwar äh, Source Gardner. Ich glaube, Source Gardner ist die beste Edition. Ähm, An sich in der Free Agency haben sie ja schon einige Moves gemacht, das waren aber dann eher solche Moves nicht für die Superstars gegangen, nicht für Top-of-the-Market-Spieler gegangen, das waren so Laken Tomlinson und Usoma und so, Ähm, alles gute Spieler, aber nichts so krasses, und ich glaube dass Source Gardner wirklich dieser Superstar werden kann auf Cornerback, der ein super Scheme für direkt ist. Ich glaube, der wird gut spielen direkt im Rookie-Jahr und bedient halt wirklich eine Position, die ein absoluter Need ist da in New York. Der wird wahrscheinlich direkt der Cornerback 1 sein und äh, ich glaube, der wird schon mega einen Impact haben in seinem ersten Jahr da.
0: Ja, das glaube ich auch. Kann ich auch nicht widersprechen. Hm. Du hast schon gesagt, die Patriots waren bei dir auch ein bisschen schwerer. Ja, das war war schwer. Ich habe bei meinen Dolphins auch kurz überlegt. Natürlich die Denn Die namhafte Edition war natürlich Tyreek Hill, aber ich weiß nicht, ob er unbedingt... Er wird wahrscheinlich auch auffälligsten sein, so der Name sein, auf den man halt am meisten guckt bei den Dolphins jetzt, aber ein fitter Tyron Armstead könnte, glaube ich, einfach nochmal wichtiger werden für die O-Line. Okay. Und ich glaube, vor allem auch, weil Hill, natürlich wird er einen Unterschied machen, ich glaube, ich gehe mit Tyron Armstead. Ich glaube, die All-Line ist da sehr, sehr wichtig und ich würde den jetzt als, als wichtigste Edition einfach da sehen und nehme ihn, weil Hill neben Waddle, die werden da, ich glaube, das wird auch gut geteilt werden, dass Hill mal ein Spiel haben wird, wo er jetzt nicht so den Riesen-Impact haben wird, wo Waddle vielleicht ein bisschen mehr machen wird oder auch im, im ähm, Mike McDaniels-Scheme jetzt dann. Mikey Ziggy wird da eine große Rolle, glaube ich, auch spielen oder eine größere Rolle auf jeden Fall auf Thailand. Ich glaube, dass da Armstead konstanter wichtiger sein wird. Und deswegen gehe ich mit Taron Amstel, wenn er fit bleibt, natürlich. Da gehen wir davon aus.
1: Ja. ja. Fand es auch nicht Ver- leicht. Verstehe ich, verstehe ich.
0: So. Ich wäre ich wär
1: wahrscheinlich eher mit Hill trotzdem noch gegangen, aber ich sehe es, okay. was du siehst. So, also es gibt ja auch einfach mehr Fragezeichen, wie Hill dann so eingebunden ist. Weiß, du weißt, was du von Taron Amstel, wenn gesund gesundes bekommst. Egal eigentlich in welchem Scheme. Klar, kleine Unterschiede gibt es da, aber ähm, Hill mit, mit Tour und in dem Scheme und so, ne, da hast du einfach noch ein paar Fragezeichen. Ähm, ja. Deswegen verstehe ich's. ich es. Ich wäre, wie gesagt, eher mit Hilfe leicht gegangen, aber auch nur auch eher nur knapp. Ähm, ja, so viel sind deine Dolphins. Jetzt kommen wir mal zu den Patriots. Und da hatte ich wirklich, also, ich habe das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, zwei Fragezeichen. Weil ich nicht <lacht> weiß, also meine Go-To, wo ich mich jetzt entscheiden würde, wäre Davante Parker, äh, Taekwond mhm. Thornton
0: oder Strange.
1: Nee, da habe ich nicht mal aufgeschrieben. Äh, <lacht> das war auch Spaß. Ne? Ja, okay oder vielleicht sowas wie weiß ich nicht nee vielleicht sowas wie wie ein Marcus Jones natürlich vielleicht noch auf Cornerback ja irgendwo schon äh, vielleicht so jemanden wie äh, Joe Judge wieder zurückgeholt ins Boot keine Ahnung an seine Stelle wo er gut funktioniert hat ich würde jetzt mal mit Devante Parker gehen also das okay. ist so für mich der wo ich wenige ja. Fragezeichen habe ich glaube schon dass der da ja, spielen wird auf der anderen Seite, diesen Receiver-Typ, weiß ich nicht, ob das das ist, was die Patriots wirklich brauchten. Das wäre eher Tygman Dalton dann, der für mich aber ein bisschen overdrafted worden ist, der ein bisschen gereached war, wo sie ein bisschen gereached haben. Ich fand es schwierig. Also das können wir ja mal
0: außen vor lassen, ob sie gereached ja, haben. Ja, klar. Ich glaub, der klar, könnte klar. ein wichtiger Bestandteil einfach schon sein, von ja, der Rolle her. Ja, Egal, ob ob da habe ich eher Frage. War. Ich meine,
1: ich mein jetzt, der wurde halt gereached, weil ich halt glaube, dass er nicht so bereit ist, direkt so eine Rolle zu übernehmen. Also das in okay. dem Sinne, so, das war halt zu früh eigentlich. Also Thornton hat halt wirklich nur dieses physische, athletische Talent für mich. Der Rest muss noch ein bisschen entwickelt werden. Und ich glaube, dass Parker da den meisten Impact haben würde. Ich, ich nehme ich nehm Parker. Okay.
0: okay. Ja.
1: Aber man sieht schon, ne, es, es war nicht so einfach.
0: Das hat man rausgehört, glaube ja, ich, ja, dass ja, es ja. nicht so leicht war, da bei den Patriots ja. die Top Edition zu finden. Gehen wir weiter in die nächste Division, AFC South. Und ich starte mit den Indianapolis Colts rein haben einen neuen Quarterback mit Matt Ryan große Lücke auch trotzdem noch gehabt äh, hinter Michael Pittman auf Receiver, das waren so die Positionen die ich mir angeguckt habe, wo es dann auch Neuzugänge gab ist die Frage, was ist wichtiger und ich glaube aber, dass Matt Ryan einfach dem, den Colts nochmal ein neues Level gibt, einfach von der Offense äh, ja, die zu bewegen ich glaube, dass er auch Jonathan Taylor vielleicht sogar nochmal ein bisschen besser machen könnte ich glaube, Matt Ryan wird einfach wichtiger sein. Die andere Option wäre Alec Pierce gewesen aus dem Draft tatsächlich, als Receiver hinter Michael Pittman. Aber ich glaube, Matt Ryan wird die größere und wichtigere Rolle haben. Und die Calls werden auch gut sein nächste Saison. Ich sage es einfach mal so. Wenn da natürlich nichts jetzt noch dazwischen kommt. Aber ich glaube, Matt Ryan wird sehr helfen. Ich hätte
1: vielleicht noch so jemand wie äh, Yannick Ngarko hier zumindest so überlegt, den mm, sie am okay. Trade geholt haben. Ähm, aber ich würde trotzdem wahrscheinlich auch mit Matt Ryan
0: immer noch gehen. Das ist schon ein super Upgrade auf jeden Fall. Ja. Ähm hier gibt es jetzt wenig Überraschungen. Ich dachte tatsächlich, dass ich so wieder ein bisschen Obvious-Picks raushaue und du mit ein paar, paar aus der Hinterhand kommst, mit denen man nicht so unbedingt rechnet. Ja, vielleicht Leute, die so, ein krug, so ein Aber paar habe ich habe, Aber vielleicht kommt das hier noch. Wir haben ja die AFC auch noch nicht mal durch. Ich bin gespannt. Vielleicht der erste jetzt, den man nicht so auf dem
1: Plan hat, weil das auch Position ist, über die wir jetzt bisher noch nicht geredet haben, bei, bei den Jaguars. Jaguars haben ja doch viele, viele Moves gemacht. So, ne? ähm, nicht alle so positiv bewertet von uns bisher. Aber ich bin ja, ich einige... tatsächlich froh, dass ich die Jaguars nicht äh, nehmen Ach, muss. Doch, da war es mir sogar relativ klar, wen ich hier nehme. Tatsächlich. Ähm, viele, viele neue Spieler reingeholt. Aber äh, der, die beste Off-Season-Edition ist bei den Jacksonville-Jaguars für mich Doug Peterson.
0: Ah, Der neue Head Coach. äh, Aber finde ich cool,
1: dass du das gemacht hast, weil ich habe das auch gemacht bei ein paar Teams noch mit äh, Head Coach. Ja, cool. Das ist gut. Ich glaube halt einfach, also nicht nur, dass dass Doug Peterson vom Coaching, vom Playcalling und so weiter sicherlich ein Upgrade zu Urban Meyer sein wird, aber auch halt menschlich. Und ich glaube, das, was Jacksonville da letztes Jahr erlebt hat, äh, war äh, sehr, sehr schlimm, die Situation da, menschlich gesehen vom Coach aus. Und ich glaube halt, dass Peterson der perfekte Coach ist, um Trevor Lawrence zu entwickeln und ich glaube halt einfach, dass er perfekte Mensch ist, diesen Locker-Room wieder dann zusammen zu bekommen, auch mit den ganzen neuen Spielern, die so reinkommen, ich glaube, der passt da sehr gut rein und äh, ja, deswegen habe ich mich mal für, für Duggie P entschieden.
0: Nice, finde ich gut. Ja. Drittes Team der AFC South sind die Houston Texans, das fand ich, ich habe ein bisschen Angst, dass ich da irgendjemand übersehen habe, aber kam da ein großer Name, sag es mir jetzt erst nochmal. Nee, oder?
1: Ich glaube nicht, ich müsste jetzt auch nachgucken, ich wüsste jetzt kam nicht. jetzt
0: kein großer Name irgendwie per nee. Free Agency oder, nee. oder Trade, deswegen, ich habe mich, bei mir ist es ein Spieler aus dem Draft geworden, auch jemand, der glaube ich, vor allem du warst, glaube ich, nicht der allergrößte Fan oder der früher ging, als du es wolltest, ich habe Canyon Green genommen.
1: Ja, Dieses tatsächlich. Christ, okay, den habe ich jetzt nicht kommen
0: sehen. Ja, Gründe sind Davis Mills weil du ihn schützen willst, protect willst einfach rausfinden musst, jetzt dann auch was du von ihm bekommst, ob er ein Quarterback sein kann für die, für die Texans jetzt noch, das ist so eine Saison halt für ihn, ja, auch wenn er letzte Saison relativ auch nicht gespielt habe ich denke mal äh, du oder die, zumindest für die Texans, weil dann werden die, wenn er nicht top spielt, wahrscheinlich im nächsten Draft dann zuschlagen wollen und ist halt sehr variabel für die O-Line und ich mochte ihn ganz gerne, so habe aber auch dann nicht niemanden direkt entdeckt, den ich jetzt über ihm nehmen würde. Stingley nicht über Kenny Green? Ich, ich war bei Stingley so unsicher, deswegen habe ich ihn nicht genommen. Okay. An drei, ich weiß nicht, ob Stingley direkt den Impact mitbringt einfach. Da, da hatte ich ein bisschen Angst vor, wegen der einfach wegen den letzten Jahren, weil er wenig gespielt hat, die Verletzung hatte, habe ich ein bisschen Angst, was man von ihm bekommt. Deswegen habe ich war, äh, Kenny Green für mich sicherer und ich habe ihn genommen.
1: Ja, gut, sicherer ist sicher. Ja, ja okay. Da würde ich dann wieder argumentieren. Auch Canyon Green war jetzt doch öfters verletzt und hat auch noch ziemliche Fragezeichen so. Aber ich verstehe schon deinen, deinen Punkt. Äh, ich wäre da jetzt mit Stingley ganz sicher gegangen. Also de, de, okay. da ist mir das Talent einfach viel zu groß, gerade im Gegensatz zu dem Canyon Green. Aber ähm, ne, wird man sehen, alles gut. Ähm, alles gut, danke. Okay. Alles gut. Kann, kann, man, kann man trotzdem. <lacht> kann, man, kann man machen, kann man machen. Ist in Ordnung. Äh, ich komme mal zu den Tennessee Titans. Auch da. Puh, hatte ich doch echt Schwierigkeiten, äh, da einen zu nehmen. Ich habe mich jetzt für Robert Woods tatsächlich entschieden. Äh, ich glaube, dass Robert Woods mhm. der neue Nummer 1 Receiver in Tennessee sein wird. Ich hoffe halt, dass er wirklich dann fit ist auch m- zur neuen Saison. Äh, ihr kennt meine Fragezeichen zu Traylon Burks. Und ich glaube, Traylon Burks würde es sehr gut tun, wenn Robert Woods äh, fit ist. Und ne? ich. ich Mochte Robert Woods immer sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass er wirklich aber auch sehr, sehr gut in das Scheme jetzt der Titans reinpasst. Vielleicht sogar noch besser als das äh, von den Rams. Ähm, ist ja wirklich ein auch super guter Blocker als Receiver. Guter Roadrunner, super Hände. Ich glaube, das ist genau das, was die Titans dann auch brauchen. Und ich glaube schon, dass er ein gutes Jahr spielen wird, wenn er dann wirklich halt wieder wirklich gesund ist. Da die Titans haben jetzt nicht die Mega-Moves gemacht, so insgesamt in der, in der Free Agency oder sowas. Der Draft haben wir schon öfters drüber gesprochen und ja, der stand so für mich als einziger wirklich raus, dieser Robert äh, Woods Trade, den sie da eingefädelt haben.
0: Ja. Ist, was wollte ich sagen? Ja, du hast gesagt, Robert Woods, glaubst du, wird die Nummer 1 sein? Aber wer sollte es auch sonst? Er ja, Burks halt. Sein? Ja, Burks. Aber ich glaube auch nicht, dass Burks direkt die Nummer, der Nummer 1 Receiver sein wird.
1: Wenn Woods nicht fit ist, das dann muss er
0: sein. Ja gut. Wenn die nichts anderes True. mehr machen, natürlich. Ne,
1: aber ja. So.
0: True. So viel zur South. Kommen wir zur AFC West. Ich fange an mit den Devil Broncos, das ist Russell Wilson. Ja. Okay, mach du weiter. Ja, ich denke, das muss man nicht mehr groß erklären. <lacht> ich glaub, ne? Da muss man nicht drüber reden. Okay, dann mache ich den nächsten
1: bei den Raiders. Da gab es schon auch einige, weil jetzt vielleicht nicht ganz so klar, aber bei mir Raiders trotzdem, da warnte Adams. Ja. Ich denke, muss man auch nicht viel drüber. Ich meine, ich kann ja noch Spieler nicht Spieler nennen, viel vielleicht ne? Chandler Jones oder sowas, oder auch ein Josh McDaniels mhm. so als neuer ähm, Head Coach. ja. Aber ich bin immer wieder bei Adams dann deutlich auch hängen geblieben.
0: Okay. Kansas City. Hm. Hm. Ich bin mit dem Tyreek Hill in Anführungsstrichen Ersatz gegangen. Also nicht Ersatz, aber mit Marcus walder scantling Wow, okay. Ja, ich, ich glaube, das hatte... wird eine gute Runde. Okay, ich hatte jetzt... Ja, mit wem also, hast du Wo gerechnet? du Tyreek
1: Hill Ersatz gesagt hast, hätte ich zwei Spieler genannt vor walder scantling wo ich gedacht hätte, die nimmst du jetzt als ich? Hill Ersatz. Ja. Hättest du
0: jetzt JuJu chu eher erwartet?
1: Oder Sky Moore, die hätte ich...
0: Oder Sky Moore, okay. Ich glaube... Bin so ein kleiner Fan von Valdez Scantling. Ich mag den auch ich gerne. Ich glaube, dass der mit Patrick Mahomes als Quarterback und jetzt halt dann der Rolle, die er. Er hat ja Speed durchaus und ich glaube, dass es dem helfen könnte. Ich glaube, ah. bei, den, bei den Cheese wird er, ich glaube auf jeden Fall mehr als ein Juju machen. Von Meinst der du? einfach her. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Meinst du, dass der Valdez Scantling wirklich eine andere Rolle oder eine größere Rolle bekommt als bei den Packers?
0: Kann ich mir gut vorstellen, mit dem Fehlen von Teil ist, ja gut, Kelsey wird halt der Fokus sein. Für mich ist die Reihenfolge ja, halt Kelsey,
1: Juju, Sky Moore und dann erst scantling Weil der scantling wirklich, ich glaube, okay. dass das, der wird wieder, also kann natürlich das ist jetzt meinen, so, deswegen hätte ich den jetzt halt nicht genannt. Ich glaube, der wird halt genau die Rolle haben wie in Green Bay. Vielleicht natürlich ein bisschen anders, nicht so, ne je nachdem, wie die Defenses jetzt das angehen gegen, gegen die Chiefs so. Aber ich, ich finde auch, dass scantling halt darauf ein bisschen beschränkt ist. Das ist kein großer. Route Runner oder sowas, der sich da Separation kreieren kann. Also
0: ja, ist, ist fair. Okay. Nee, ich hätte ich hätte Juju. Ich traue mich nicht gegen dich zu argumentieren. Nein. Das ey mach doch. Hau, halt mal. Ich scha- Na, ich habe auch keine Argumente. <lacht> du hast mich
1: eliminiert. Nein, es tut mir <lacht> leid. ich Will ja auch nee, aber nee, davon lebt das ja so ein bisschen. Ich hätte halt Juju eher genommen. Also ja. ich glaube halt, dass Juju okay. wirklich äh, der wird der zweite, die zweite Option sein da, glaube ich halt in, okay. in dieser Offense. Äh, Gerade in dieser neuen Offense, die sie da so ein bisschen letztes Jahr entwickelt haben. Glaube ich, dass er da gut funktionieren kann. Ähm,
0: okay.
1: Das letzte AFC West Team sind die LA Chargers, über die wir noch reden können. Die haben ja auch wirklich einiges äh, gemacht. Ja. Yeah. Ich habe jetzt zwei Spieler stehen, deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich kann es ja schon mal sagen. Das sind halt Khalil Mack oder JC Jackson. Also. Ich glaube, dass JC Jackson sicherer ist. Ich glaube, dass der das liefern wird, was man erwartet. Ich glaube, dass Khalil Mack mehr Impact haben kann. Ich glaube, gerade okay. in dem Scheme von einem Brandon Staley, ne, mit leichten äh, Boxes, bisschen den Run dann auch versuchen, damit zu stoppen und dann eins gegen 1 eins Duelle außen zu kreieren mit, mit Mack und Bowser. Ich glaube, wenn Mack wirklich gesund ist, ich glaube, der ist ziemlich unterm Radar gelaufen in Chicago die letzten Jahre. Der hat da immer noch richtig gut gespielt. Hatte immer wieder jedes Jahr super Grades. Ich glaube, dass der in dem Spotlight da so, ne, ähm, dass der da richtig gut funktionieren kann. Ich nehme ich nehm Mac. Ich nehme Kelly Mac. Okay.
0: Hätte ich, glaube ich, auch genommen. Okay. Tatsächlich.
1: ja. ja. Gut.
0: War es das schon? The, the, ja, das war es mit, mit den AFC-Division, Das oder? war die AFC. Yeah. Ja. Das war die AFC. Dann gehen wir mit der NFC weiter. Gleiche Reihenfolge. North, East, South und West. Ich starte mit den Chicago, Chicago Chicago. Chicago Bears in der NFC North und da würde ich auch jetzt einfach erstmal, glaube ich, mit dem Head Coach gehen, dass sie Matt Nagy los sind und da habe ich dann halt als beste Edition ähm, den Verlust von Matt Nagy <lacht> also Matt ich will den Namen nicht englisch aussprechen, mach du das.
1: Ja, die nennen den auch alle so ein bisschen anders, aber so Eberfluss oder sowas nennen die den. Eberfluss. Manchmal auch Eberfluss, Eberfluss, ne. Aber ja, meistens ja. höre ich sowas wie Eberfluss, irgendwie so.
0: Eberfluss, okay. Mit Eberfluss ist dann meine Top-Torch. Kannst Situation einfach Eberfluss nennen. Eberfluss, genau. Als Spieler hätte ich mir vielleicht sogar aus dem Draft eventuell Cornerback Kyler Gordon mhm. rausgeschrieben.
1: Ja, Ich meine, die Bears haben nicht so viel gemacht, haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, nicht so viele Top-Spieler so reingeholt ins Boot. Von daher, äh, ich wäre wahrscheinlich auch beim Headcoach rausgekommen. Gerade wenn man dann auch wieder bedenkt, was vorher so da umgelaufen ist (lacht) als Headcoach. Ich nehme mal die Packers und ist vielleicht keine feste Edition, aber gerade mit allem, was so die letzten Jahre so ein bisschen abgegangen ist, ist es trotzdem für mich Aaron Rodgers, den ich genommen habe. Weil letztes Jahr war ja fast letztes Jahr im Sommer war dann sicher, dass das sein letztes Jahr jetzt in Green Bay gewesen war oder gewesen ist und dass er jetzt getradet wird oder so und sie haben ihn ja gehalten, haben ihm den Vertrag verlängert und so und deswegen bleibt es für mich Rogers. Sonst haben sie natürlich haben schon einige Spieler geholt, mussten den Warte Adams Verlust ja dann kompensieren so ein bisschen, aber die kommen für mich alle nicht an, an die Klasse und an, an den Impact von einem Aaron Rodgers irgendwie
0: dran. Fair. Detroit Lions, mache ich einfach mal weiter, ist deren erster Draft-Pick jetzt für mich gewesen, ist Aiden Hutchinson, weil der direkt Impact haben wird. Relativ einfach argumentiert. Ich glaube auch, dass deren zweiter Pick, äh, wo sie hochgetradet haben, Jameson Williams, wenn er dann fit ist, irgendwann auch eine gute Rolle übernehmen wird. Ich glaube, dass die Offense dann noch, ähm, dass Jared Goff die schon gut, jetzt nicht überragend, aber ähnlich wie er es bei den Rams gemacht hat, halt auch gut bewegen kann. Vielleicht nicht ganz so in dem Ausmaß, weil da Coaching natürlich auch noch was anderes. Ähm, aber ich glaube, dafür reicht es jetzt noch nicht, um ihn dann über Aiden Hutchinson zu stellen. Deswegen Hutchinson ist da mein Pick für die Top Edition.
1: Ja, welch sehe ich äh, ganz genauso. Ähm, bei den Minnesota Vikings, äh, schaut dort an alle Vikings-Fans da draußen, müssen wir, dass wir ein paar haben, ist es für mich tatsächlich auch da wieder der neue Head Coach, Kevin O'Connell, ist äh, für mich die beste Edition. Auch wenn ich noch Fragezeichen habe, aber wir haben immer wieder gesagt, die die Vikings haben viel zu viel Talent für das, was sie die letzten Jahre gezeigt haben. Und die Stimmen wurden auch immer lauter, dass das viel schon auch mit Coaching und mit Mike Zimmer zu tun hatte. Auch da wieder so der Grund, der alte Headcoach ist raus, jetzt ein neuer Headcoach rein, hat von Sean McVay gelernt, äh, bei den Rams und so weiter. Ich glaube, dass der wirklich da nochmal helfen kann, dieses an sich immer noch talentierte Team, vielleicht nicht mehr ganz so talentiert wie die Jahre davor trotzdem noch gutes Team, in einer eher schwachen NFC auf jeden Fall wieder in die Playoffs zu führen. so Und äh, ja, deswegen, ich gehe
0: mal mit Kevin O'Connor. Nice. NFC East, deine Division. Mhm. Jetzt sind wir da. Ich bin mal gespannt, wie du bei deinen Commanders als Top Edition siehst. wir starten mit den New York Giants. Da habe ich mich entschieden für äh, Running Back Sandro Platzgummer. Ah... <lacht> ah. Nein, ich bin auch mit dem Headcoach gegangen bei den Giants. Und zwar mit Brian Dabol. Der Daboll, <lacht> Brian ja. Day- <stimmt. lacht> Brian Dave. Da war doch was. An der Stelle. Da war doch was. Geil. Throwback zur Solo-Folge, die ich gestartet habe im vergangenen. <lacht> Boah, weiß nicht. Wann war es? Letzten Sommer war das. Da war ich in Bayern. Sommer? super war ich. Das war doch echt Ach, da- krass. Ja.
1: Nee, warte also, mal, das ja, kann ja, doch gar nicht ja. sein. Nee. Ich dachte nämlich auch, so lange ist das doch nicht Nee, okay. ja, dann hast du noch mal eine gemacht. Also ich weiß noch, die eine Solo-Folge, da war ich im Urlaub, aber dann hast du wahrscheinlich noch mal irgendwann eine gemacht. Ja, okay, nee. Ja, ich weiß es auch nicht mehr genau.
0: Aber Brian Daboll ist, es, ist die Top Edition für die, für die Giants.
1: Brian Daboll, Matt Eberfluss und Tyler Algeier.
0: Tyler Algeier.
1: Nein, äh, finde ich gut, cool, dass du den genommen hast. Ich äh, denke, viele wären da sowas wie mit Thibodeau gegangen oder sowas. Äh,
0: Als Spieler wäre ich mit Evan Needle, glaube ich, sogar no, gegangen. Okay. Aber ich finde auch, äh, ich
1: habe mir meine Division, also die NFC ist so ein bisschen da, auch noch mehr angeguckt vielleicht. Äh, einfach wie so Kannst du mir Interesse vielleicht gleich also. sogar
0: noch mal helfen bei den Cowboys. Das fand ich nämlich auch irgendwie ja, gar nicht so leicht. Das
1: ist mir auch aufgefallen dann. Ähm, auf jeden Fall, da, ich wäre auch mit äh, Dable gegangen bei, bei den Giants. Okay. Gerade was so Daniel Jones angeht und so weiter. Ne? Ähm, bei den mhm. Washington Commanders ähm, gehen wir trotzdem mit Carson Wentz. Ich glaube, dass das die mhm. größte Edition ist. Der Preis ist absolut... Äh, ja, kann man sehr viel drüber diskutieren und auch der Prozess, der dahinter war. Ähm, was jetzt im Endeffekt dasteht, ist ein Team, was letztes Jahr 7 und 9 war, was insgesamt so in großen Teilen noch zusammen ist und äh, 7 und 10 waren letztes Jahr natürlich ähm, und sieben Siege mit Taylor Heineke geholt haben. Und ich glaube, dass da Carsten Wenz natürlich ein Upgrade ist erstmal. so Und ich glaube schon, dass das ein Team ist, wenn Wenz ja, nicht so spielt wie gegen die Jaguars letztes Jahr, in der letzten Woche bei den Colts, äh, <lacht> dass Da schon eine Chance da ist, trotzdem in die Playoffs zu kommen. Aber klar, die Fragezeichen sind trotzdem dabei bei Auf der anderen Seite hat Washington auch nicht viel anderes so gemacht. Keine großen Leute reingeholt oder so. Von daher blieb mir nicht so viel anderes übrig.
0: Ja, Dallas Cowboys, ich habe es angekündigt. Also groß angekündigt habe ich es nicht, aber gerade schon mal gesagt. Fiel mir nicht so leicht. Ich traue mich gar nicht, das zu sagen, weil ich habe wirklich immer Angst, dass ich irgendjemand großen, äh, der eigentlich eindeutig ist, übersehe. Ich bin einfach mal mit einem Receiver gegangen, weil sie äh, Murray Cooper verloren haben, haben ist, der Vorne, Cedric Wilson zu meinen Dolphins verloren und aus dem Draft in Runde 3 Jalen to- Tobert, Tobert ähm, gedraftet, den habe ich jetzt einfach mal genommen, einfach um den ja, receiving Quarter dann nochmal Aufzufüllen, wieder aufzufüllen und dich nur sie, die Lambe alleine da stehen zu lassen. Also, was heißt alleine? Das äh, Gallup ist auch noch da, soweit ich weiß, oder? Mhm, ja. Ja, deswegen. Aber ich habe Jalen Torberg genommen.
1: Ja, also ich gucke hier gerade in, in die Free Agents rein. Da ist nicht viel passiert. Cool. Äh, ich meine. Hab ich habe ja nochmal Glück gehabt. <lacht> ja, also. Ne, man könnte sowas wie ein James Washington eventuell, jetzt kommt drauf an, wenn man James Washington zum Beispiel über einem zum, so sieht, jetzt im nächsten Jahr, dass der er erst da könnte man sowas sogar sagen. Weil sonst ist da nicht viel. also Klar, Tyler Smith, ja der first round pick irgendwo schon. Ne, keine Ahnung, ich, ja, ich würde da jetzt nicht gegen argumentieren. Also es ist... Haben doch eher viel verloren und nicht so viel reingeholt, muss man so sagen. Ähm, ja, bei den Eagles... AJ Brown, denke der Superstar-Receiver da, wird wirklich guten Impact haben. Wird man schauen, wie das mit Jalen Hurts dann funktioniert oder wie sehr das die Passing-Offensive Eagles dann nochmal hochhebt und so, klar. Aber ich glaube, von von den vielen guten Spielern, die sie reingeholt haben, so John Davis oder Bradbury und sowas, kann man überlegen, ist AJ Brown der Beste?
0: Ja, das glaube ich auch. Gut, wenn wir in die nächste Division weitergehen, geht es auch mit dem Receiver bei mir weiter. NFC South, Atlanta Falcons bin ich mit Drake London gegangen. Weil ich, ich glaube, Receiving Core war die riesige Baustelle. Da braucht es jemanden. Ich glaube, Drake London hilft. Auf jeden und Fall. Wird Impact haben. Auf jeden Fall. Ähm, Buccaneers, Tom Brady.
1: Ich meine, da kann man ja wirklich sagen, dass sie ihn ja, eigentlich verloren ja, hatten das, und das, dass er ja, retired das, war. Ja, ja, ja. Und äh, ich meine, die haben viele Moves gemacht, sonst auch noch außerhalb so, ne? Also haben sie ja doch gute Spieler wieder reingeholt für ihren Run jetzt nochmal, aber ohne Tom Brady wäre das Ganze ganz anders gewesen und deswegen, ich, ich, ich bin mit Tom Brady trotzdem hängen geblieben, der jetzt sein erstes Down-Year haben wird, Colin Becker, im nächsten Jahr, hat er sein Down-Year? Im,
0: ja, Bold Predictions kommen soon und da ihr werdet sehen, ich werde dieses Jahr von zwei von drei richtig haben.
1: Ja, und die von Brady nicht. Ja.
0: Doch, warte doch mal ab, so. was passiert. Okay, ja. Alright. Ich werde, wenn der 10 Jahre weniger wirft als letztes Jahr, ist das eine Regression für mich. Okay, na ja gut. Dann. Nein, natürlich nicht. Aber. Nein, nein, nein. Ja, aber Bold Prediction ist auch cool. Man wird die Folge kommen? Ich weiß nicht, wann wir sie letztes Jahr gemacht haben vom Zeitpunkt her. Ich
1: glaube relativ spät. Da war schon das war schon so. Da war schon, glaube ich, Richtung Preseason. So, weil das war so ah, kurz schon. vor der Saison, okay. meine
0: ich. Aber es geht auch so schnell, es ist schon Juni.
1: Ja, ey, es starten jetzt es geht die, die so Minicamps, schnell. das sind die ersten, die Mandatory, ne, wo man da sein muss als Spieler, ja. Minicamps, dann kommen dann irgendwann bald die Training-Camps. und ich meine, also im September geht es ja los.
0: August ist dann wieder Preseason. August,
1: irgendwann so, wird die Preseason anfangen, das sind noch zwei Monate, das ja. ist nicht mehr so
0: ewig. Die fängt meistens, also um meinen Geburtstag, 12. August, da sind auf jeden Fall immer Preseason-Spiele hm. gewesen die letzten Jahre, deswegen, Ja. Ich, da. Spätestens da sollte es anfangen, wahrscheinlich. Können wir dann gucken. Kannst du Schau vormerken, bist du auf jeden Fall eingeladen. Können wir nachts Preseason-Spiele gucken? Nice,
1: nice. Ein watch
0: stream machen zum ja. Preseason-Spiel. Bears gegen Vikings. in einem Preseason-Spiel. Das weiß ich jetzt nicht. F-Helkins. Ja, das ist gut. Kein Hate gegen, gegen die Teams. Nein, gar, gar kein Hate. Außer gegen die Bears, die mag ich nicht. Spaß. Ich
1: mag Justin Fields gerne. Ich nicht, ich hasse den. Echt?
0: Nein. Das war ein Scherz. Das hätte sein können. Das war ein Scherz. Magst magst du die Bears? Ranking-Skala von 0 bis 10? Ach doch, die Bears. Sagen wir 0 bis 9, weil 10 würde heißen, du bist genauso sehr Bears-Fan wie du Commanders-Fan bist. Nee, die sind so ziemlich. Auf einer 5 oder einer 6, so würde ich sagen. Echt? So neutral bis okay, relativ ich...
1: sympathisch eigentlich tatsächlich, ja.
0: Okay, aber ja, bei mir sind die auf so einer 3 vielleicht, okay. oder so einer 2, 3, ja. Ich mag halt so traditionelle
1: Franchises mit so einer großen History und sowas, die sich kaum so wirklich verändert haben von den Jerseys, das Stadion ist noch gleich, das mag ich einfach so Zeug. Ja, okay. Okay, bist noch so ein... Walter Payton, einer meiner absoluten Favorites, ja. So, das waren die ersten, das einer ist der ersten Highlights. Das ist dahingehend noch so ein alter Romantik. Highlight-Tapes, die ich mir so angeguckt habe damals, wo ich dann Fußball yeah. angefangen habe zu gucken. Walter Payton. Devin okay, Hester.
0: highlight Mm-mm. Okay. Lass mal eine Folge machen, wo wir alle Teams von 0 bis 10 ranken, wie sehr wir sie mögen. Ja, Und dann ja, hört uns keiner so eine, mehr danach. So eine Tierlist machen wir ja. <lacht> eine Tierlist. Habe ich jetzt gesehen auf YouTube. Ja, das kann man Bei auch streamen oder sowas JD. machen. Eigentlich ganz cool. Ja. Ja, ein Tierlist, wie sehr wir die Teams mögen. Das, ja, ich glaube, da verlieren wir dann ganz viele Zuhörer.
1: Bei vielen deutet es sich aber, glaube ich, hier auch schon immer wieder an in der Folge. Von daher. Ich glaube es auch in, in, in tatsächlich. In den Folgen. So,
0: ja. ja. Okay. Weiter geht's. Wo waren wir denn stehen geblieben? Carolina Panthers. Hm. <lacht> hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Wer da muss ich ganz kurz überlegen, Matt Corell ist da gelandet, ne?
1: Ja, der ist auch da gelandet, richtig.
0: Aber den habe ich nicht genommen. Aber das liegt auch ein bisschen an der, ich glaube tatsächlich, wäre Matt Corell irgendwie als First-Round-Pick dahin gegangen oder Second-Round-Pick, wie auch immer, hätte ich ihn vielleicht genommen, weil dann würde ich eher davon ausgehen, dass er auch dann direkt irgendwie übernimmt und startet. So re- rechne ich damit nicht, deswegen habe ich jetzt deren First-Round-Pick Ikem Ikono einfach genommen. Ja. Weil ich glaube nicht, dass Matt Corell da jetzt einen großen Impact haben wird in dem Jahr.
1: Ja, ich äh, wäre da auch mitgegangen. Ich hatte sowas Cooles überlegt bei den Panthers. Ich, war, ich weiß gar nicht, warum ich da drauf kommen war. Sowas wie den zukünftigen Quarterback, den sie sich noch im Trade holen oder sowas. Weil ich immer noch davon ausgehe, dass da hm, irgendwas passiert. Glaubst du? Ja, okay. Dass sie einen Jimmy G holen. ja
0: eigentlich. Also
1: ich kann mir weiter nicht vorstellen, dass sie mit wenn, Daniel als Starter da reingehen. Das kann ich einfach nicht sehen. Ja, oder
0: mit Corell direkt dann. Das ja, sind ja die, eigentlich die beiden Optionen. Oder? Dieses
1: zweite halte ich noch für irgendwo möglich, wenn der wirklich so im Training Trainingcamp wirklich schon abliefert. Dann, Aber ich, also dieses Donald-Ding, das kann ich mir nicht vorstellen nach der letzten Saison. Das, das nee. geht nicht. Die haben PJ Walker und Cam Newton über den gesetzt. Und, und zu Recht... Und zu Recht. <lacht> also,
0: nee, das Obwohl ist, St. Darnold am Anfang vor allem für ja. Fantasy ein cooler Typ war, weil er viele Dutchlands erlaufen hat. Ja, schon. Die erste Aber das nein, das ist natürlich Aber auch eher nur spaßig gemeint, dass er als Quarterback nicht geliefert hat, ist relativ klar.
1: Also, wenn es ein anderes Regime oder sowas wäre, die dann sagen, wir gucken nochmal, was da geht. Aber das ist genau dasselbe Regime eigentlich nochmal. Mit einem mhm. Offensive-Coordinator, der, der noch unmoderner ist. und <lacht> der, der jetzt unmodern ist. Eigentlich davor war ja Dings. Äh, Joe Brady? Ne, wie heißt er, wie hieß er mit vorne? Ich glaube, Joe nee, doch, ich glaube, Joe. Ich glaube, Joe. Einer, der eigentlich für so etwas moderneren Ansatz stand. Und jetzt, ja, Ben McAdoo. Ja, egal, äh, Panthers sind... Ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass sie noch für irgendeinen von diesen Baker Mayfield oder Jimmy G oder sowas traden werden. Man, man wird es dann sehen. Jetzt im Moment wäre ich auch mit Dekuonu gegangen. Bei den New Orleans Saints, das letzte Team der NFC South, gehe ich mit... dem Honey Badger. Mm, mm, mm. Ich gehe mit dem Honey Badger. Ich hatte auch Olave <lacht> natürlich überlegt und er wird auch ein gutes Jahr spielen, aber ich glaube, dass wenn Matthew hat letztes Jahr so ein bisschen ein kleineres Down-Jahr gehabt, ich glaube aber, dass der in dem Scheme auch gut funktionieren kann da in der Defense sowieso, ne wird ja immer gut ist eigentlich der Saints, der nächstes Jahr wieder gut sein sollte. Ja. Ich glaube, dass der da gut funktionieren kann und ein super Jahr nochmal spielen wird. Ich glaube, der ist auch sehr, sehr gerne bei den Saints, das merkt man immer wieder so, ne? Uh, wieder zurück in Louisiana,
0: mag ich. Mhm. Was ich jetzt gesehen habe, äh, was ich auch dachte, wir können eigentlich auch mal ein Power-Ranking machen, so, ist die Frage, ob man es als Grafik in einer Folge ein Power-Ranking macht, jeder so ein bisschen vorstellt, beim Stream, das vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, wie am besten, aber da habe ich eins gesehen, da waren die Saints auf Platz 10 im Power-Ranking, da dachte ich so, krass, Hey. Ja. Und dann habe ich so drüber nachgedacht dachte ich, ja, ja. die Saints sind nicht verkehrt. <lacht> Nein, oft. Also, also, ich, ich denke die ganze Zeit so in, im Hinterkopf, habe ich, okay, die Saints, die sind es nicht mehr. Hm. So, die sind da irgendwo im Mittelfeld, aber so ein Team, was nichts mit den Playoffs zu tun hat, aber auch nicht schlecht ist. Aber die Saints sind nicht verkehrt.
1: Ich habe immer noch so den Gedanken bei den Saints immer so, den wir im Draft hatten: die Saints sehen sich besser, als sie eigentlich sind. Und dann habe ich immer so das Gefühl, sie ja. die sind halt nicht gut, aber man mal überlegt, die haben sehr, sehr viel schon da. Also die Defense ist super gut. Ja. Wenn Michael Thomas... Ist die ist
0: auch deutlich verbessert, ne? jetzt durch Olave Landry, wenn dann ja. Michael Thomas zurückkommt.
1: Super gut. Camara Und du hast Winston, der letztes Jahr, ja. wo er gespielt hat, wirklich gut war. Ja.
0: ja. In der NFC. Also deswegen, ich war da, da war ich richtig überrascht, als ich das Power Ranking gesehen habe und dachte so... ja, oh. Irgendwie schon auch begründbar.
1: Ja. Und Tom Brady ist sowieso der Sohn von den Saints. Der macht da gar nichts gegen. Zwei Siege haben sie den eh schon dann sicher. Nichts. Dann spielen sie gegen die Panthers und die Falcons zweimal. Haben schon sechs ja. Siege. Und dann?
0: Und dann sind sie in den Playoffs. Was denn dann, und dann Großer? Alles möglich. Ja. Was denn Großer? Ja, naja gut. Da auch mal ein Stinkstiefel sein. Ja. Richtig. Okay, weiter geht's. Letzte Division. Richtig. Ist die NFC West. Ich habe bei beiden Teams tatsächlich jetzt einen Wide Receiver, die bei mir noch kommen. Ich fange an mit den Cardinals. Da ist es der gute Herr Hollywood.
1: Der gute Herr Hollywood.
0: Herr Marquis Hollywood Brown, der im Draft-Prozess ja da per Trade zu den Cannabis kam. Und ich glaube vor allem jetzt in Abwesenheit von Deshaun Watson, äh Des- wo kam der denn her? Der Andre Hopkins, nicht Deshaun Watson, der Andre Hopkins in den ersten Spielen. Ich glaube schon, dass Hollywood Brown da eine gute Rolle übernehmen wird und der Offense da auch hilft schon trotzdem. Ich weiß auch nicht, wo der jetzt herkam. Vielleicht einfach mit Abwesenheit habe ich den automatisch schon damit verbunden, weil ich das gesagt habe.
1: Bei den Karten, das ist ja auch ein gutes Zeichen. Kyler Murray war jetzt zurück zum Mandatory Training Camp. Das war ganz cool. So, gutes Zeichen. Ähm, Und ja, finde ich ich logisch, da Hollywood auf jeden Fall zu nehmen. Bei den San Francisco 49ers musste ich auch ein bisschen überlegen, tatsächlich. War für mich nicht so ganz klar, wen wen ich da jetzt. Äh, nehmen will. Ich habe mich tatsächlich für Cornerback Chavarious Ward entschieden, den sie von den mhm. Chiefs geholt haben. Äh, einfach auch wieder, wenn man bedenkt, was da los war auf Cornerback letztes Jahr bei den Freunden Niners, nämlich wirklich nicht viel, weil ich gesehen habe, dass halt Josh Norman wirklich dann tief in diesem Playoff-Run gestartet hat und so. <lacht> ähm, wie ist der Rookie nochmal? Lenoir oder wie der hieß, glaube ich, von Oregon kam der damals. Äh, das ist, ne? Der hat gestartet, der hat auch ganz gut gespielt, aber braucht eine Hilfe auf Cornerback. Ansonsten nicht so mega die Moves gemacht, die 49ers äh, sind auch immer so ein bisschen gebunden, haben jetzt den Debo Samuel Talk so ein bisschen, der braucht ja auch einen neuen Vertrag, äh, deutet sich aber auch da wieder in die positive Richtung an, der ist auch beim Minicamp dabei ähm, und deswegen, ja, Cornerback-Hilfe, Ward hat gut gespielt die letzten Jahre immer wieder, bei den Chiefs wirklich grundsolide, finde ich gut.
0: Nice. Dann mein letztes Team sind die Rams, bin wie gesagt wieder mit Receiver gegangen mit Alan Robinson an der Stelle. Du wackelst noch ein bisschen im Kopf. Du hast da noch einen anderen Kandidat wahrscheinlich. Vielleicht einen Bobby? Ich hätte
1: jetzt dann, genau, der Zweite wäre jetzt Bobby gewesen.
0: Okay, also Bobby Wagner. Für alle, die Bobby jetzt noch nicht dann direkt gecheckt haben. Ja, ich glaube, Robinson, ich hoffe es vor allem auch, weil, ja immer jemand ge- weil er ja immer jemand war, den Man so ein bisschen bemitleidet hat, weil man an sich das Talent immer gesehen hat, was für ein guter Receiver er ist, aber halt bei den Bears unter der Quarterback-Situation meistens gelitten hat. Ähm, mit Trubisky dann jetzt sein ja, schwächstes Jahr. Der wurde ja gehabt. bei den Jaguars
1: erstmal gedraftet mit Black Bortles, ne? Darf nicht vergessen. Ja, g-
0: genau. Mit Black Bortles gedraftet, dann bei den Bears mhm. mit Trubisky jetzt sein schwächstes Jahr gehabt, mhm. von den Stats her, vergangenes Jahr. Ähm, mit Justin Fields jetzt, Justin Fields will ich nicht mal unbedingt dafür jetzt blamen. Einfach die Situation generell bei den Bears halt schwierig gewesen. Und ich glaube und hoffe, bei den Rams sieht das ganz anders aus. Müssen ja auch, äh, die Rams haben ja jetzt äh, Robert Woods verloren oder Al Beckham nicht mehr im Team. Brauchen dann natürlich auch neben Cooper Cup und Van Jefferson wird Robinson da wahrscheinlich jetzt dann stehen. Da hat auf jeden Fall noch so eine Edition gefehlt und ich glaube, Robinson ist da ein guter Mann für. Ja. Super erklärt. Kann dem nichts mehr hinzufügen. Danke, das bedeutet ich, mir viel.
1: Weiß ich doch, deswegen habe ich gesagt. <lacht> ähm, <lacht> Nein, Spaß. Ähm, Seattle Seahawks. Ja. Seahawks Fans. Ich habe sowas überlegt, wie Noah Fanta reinzupacken, tatsächlich. Ähm, bin dann aber doch bei Charles Cross hängen geblieben. Ähm, der, der Pick. Ja. Äh, wie gesagt, ich habe so ein bisschen Sorgen bei, bei Crosso, wie er da so funktionieren kann in dem System und so. Äh, aber ein guter Tackle ist es auf jeden Fall. Guter Pass Protector ist es jetzt schon. Von daher, der wird schon gut spielen können. Ich finde aber Noah Fant nicht so ganz so abwägig. Also, das ist ein super End. Also, ich glaube schon, dass der, egal wer jetzt da startet, äh, ob jetzt Drew Locke oder Geno Smith oder ob es noch Mayfield oder sowas holen, glaube schon, dass der richtig gute, ja. gute Yards da auflegen wird. Das
0: glaube ich auch. Also das Receiving Core ist glaube ich die geringste Sorge, die sich da so die äh, Seahawks machen müssen. Also wenn man Noah Fend jetzt noch mit da reinnimmt zum Receiving Core mit Metcalf Lockett, Noah Fend.
1: Wenn Metcalf aus seinen Vertrag bekommt, der ist, der ist zum Beispiel einer, der, der nicht, der ist nicht beim, auch nicht beim Mandatory richtig, Camp. Der ja, ist, das ist nicht bestimmt, dabei. Stimmt, wollte ich eben schon dazu sagen, ja. als wir
0: da kurz drüber gesprochen haben. Genau. Ja.
1: Aber gehen wir mal davon aus. Gehen wir mal. Dann davon sieht aus, das ja. nicht verkehrt aus. Nee, ich, ich glaube, was Metcalf auch so gesagt hat, das wird schon, glaube ich, funktionieren. Aber äh, ne, muss man so ein bisschen gucken. Aber äh, trotzdem bin ich jetzt bei Cross geblieben. Ich glaube, der hat auch mehr Upside insgesamt so. Dann auch in der Zukunft wirklich so ein, der Franchise-Left-Tackle zu werden bei den Seahawks.
0: Mhm. Ja. Ey.
1: 32 Teams durchgearbeitet.
0: Stunde 18 gerade. Das klingt gut. Mir ganz ordentlich. Gut, gut, gut. Cool. Ja, gut, gut. Ja, gut. Ja. Für nächste Woche, genau was überlegt haben wir uns ja nicht. Vielleicht Ja, wir sagen einfach mal noch nichts und ihr lasst euch überraschen, denke ich, was nächste Woche dann kommt oder haben wir schon was, womit wir die Leute hypen können. Ich meine, was ich
1: jetzt halt anbieten würde, wir können ja, wir können mal drüber sprechen, ist mir auch egal, aber jetzt könnte man halt dann wirklich sowas machen, wie so die größten Fragezeichen oder sowas für für jedes dieser Teams. Ja gut, das passt jetzt zu der Folge ganz gut. Könnte man machen, aber man kann auch irgendwas anderes machen, wenn uns noch was cooles einfällt. Deswegen, wir legen uns diesmal noch nicht so genau fest, was wir machen. Genau.
0: Ja, irgendwas hatte ich eben noch, was ich sagen wollte, glaube ich. Aber ich habe es auch wieder vergessen. Ah, ähm, was würdest du jetzt für einen Folgentitel wählen für diese Folge? Hast du da schon was im Kopf oder überlegst du das immer so spontan?
1: Ich, also ich überlege es mir immer spontan, habe auch noch nichts im Kopf jetzt diesmal.
0: Okay, ich auch nicht. Okay, also Mich so. hat es nur gerade interessiert. Nee, noch. nee, das ist immer so. Weil ich bin ja momentan ein bisschen ge- geinfluenced von gemischtes Hack und dann picken die ja immer was aus der Folge mittendrin einfach so raus, worüber die reden. So... Also irgendein lustiges, komisches Wort, wie auch immer. Und dann schlagen wir das als Folgentitel vor. Und deswegen kam ich aber auch jetzt mal drauf, hm, was, wie könnte man diese Folge jetzt halt nennen? Und da ein bisschen nicht nur einfach das Thema, was man bespricht im Folgentitel zu haben, sondern auch was was, was, einen, was den ZuhörerInnen anlockt äh, und sich fragen lässt, was passiert ja, da ja, 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 in ja. der Folge? Was, wie kommt es dazu? ja. 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 Ja, naja, so, so ähnlich versuche
1: ich das zumindest auch mal hinzubekommen. Das ist mir ein bisschen schwierig. Ich mache ja meistens so Folge das und das. Als und dann mache ich so. so ja, ja, Nein, nein, nein. So ein, ein Mittelding, so <lacht> wo ich dann sowas versuche. Nicht unbedingt aus der Folge raus, aber letztes Mal ja. halt sowas, Guess Who's Back? Oder ich habe dann auch mal sowas, wo wo habe ich, wo so ein chat Moomer um die Linebacker-Folge gibt, habe ich irgendwie. Nanumuma oder so. Irgend sowas geschri- so geschrieben dä- ja, so dä- Irgendwelche solchen, <lacht> wo man keine Ahnung, was, was halt nicht sagt, was das für eine Folge ist, was man da drin macht oder so. So, so ein Titel und dann nochmal ein Slash und dann wirklich so... Äh
0: ja. Auch mal so ein Titel, wo die Leute dann denken, dass wir einen Nervenzusammenbruch hatten, als wir einen Folgentitel richtig. rausgesucht haben. Das ist auch wichtig. <lacht> das ist sehr wichtig. Na gut. Bin mal gespannt, was dir so einfällt. Vielleicht fällt mir auch was ein. Ich überlege mal mit. Sehr gut. Und mein... Äh, mir ist auch mein, mein Fantasy-Name, ich hieß ja in der letzten Fantasy-Saison Colin Beckernick. Schon ein cooler Name gewesen, mm-hmm, oder? Mm-hmm, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich einen neuen so- Entweder heiße ich jeder so, oder ich habe einen neuen. Okay. Willst du, willst du schon raushauen? Aber, nee, nächste oh. Folge am Anfang. Also, stay tuned. <lacht> nice, 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 nice. Ja, müsst, da müsst ihr bis zur nächsten Folge euch gedulden. Schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es wieder heißt... Ja, also nicht, nee, es das heißt ja nichts immer bei uns deswegen. <lacht> Washington meets Miami, der NFL-Fan-Podcast. Ja, wir müssen auch, ich habe jetzt wieder dran gedacht, also ich ich sitze wirklich momentan oft so an meinen Notizen, habe hier so eine Liste Podcast-Ideen oder was ich mit Podcast, was wir so machen könnten. Ähm, ein, ein Foto von uns beiden, ein Bild, irgendwie ein cooles, was wir als Podcast, ähm, wie nennt man das da, nennt man das Profilbild? Mhm. Nennt man das Profilbild? Ja, ja, glaub ich. Das, was ja. halt angezeigt wird. Da, da ein cooles Bild, wo man uns zwei auch mal wirklich als Person sieht. So mit ein bisschen einem Football-Thema vielleicht noch drin, da hätte ich Bock drauf.
1: Okay. Also du meinst, ja, du meinst also mein Bild, Bild was ich sein. designt habe, früh, ganz am Anfang ist scheiße? Du willst ein neues Bild haben? Nein, Mann, Spaß. Nein,
0: Nein Mo, ich finde cool, find das tärz. Bild auch super. Mir ist nur, <lacht> ich finde, ich sehe da ein bisschen dick aus. Du siehst, okay. Echt? Also nein, es es hört sich an wie so ein, wie wie irgendwie, ja, so komplett unbegründet so jemand, der sagt, ich bin so Fan. Aber nee, also ich bin ja auch nicht dick, aber bei dir hat das Bild besser zu dem, also ich finde es richtig cool, das Design an sich, was du aus diesen Bildern ja gemacht hast, aus den Gesichtern. Nur bei mir war das ja so ein bisschen improvisiert, glaube ich. Ich hatte dir so ein Bild geschickt und dann musstest du das da rausziehen, da mag ich den Schatten bei meinem Gesicht hier so an der Seite nicht so ganz. Also, an sich mag ich das, unser Kanal-Profilbild da sehr gerne. Nur, ich gucke mir das jetzt gerade nochmal an. Ja, alles gut. Man kann. Glaub, die Folge geht jetzt es, nicht los. ist ja
1: nicht mal ungewöhnlich, dass Podcast ihre oder Pod, Podcasts. Ihre, ihre Bilder da ein bisschen ändern. Viele ja. ändern ja auch nur so ein bisschen die Farbe. Ist ja auch cool, da kann man so ein bisschen die Farbe ändern. Die mhm. Gesichter, man kann ja die Art vielleicht auch so ein bisschen ähnlich lassen, je nachdem. Genau. Ich habe aber immer eh gedacht, habe ich ja schon mal gesagt, wir müssen mal so für die ganzen Grafiken und sowas mal wirklich HD-Bilder haben von unseren Gesichtern ja, auch ja, nochmal, genau. äh, die ich dann da reinfügen kann, weil ich habe immer noch diese ja, diese alten und ja, die sind weder HD noch schön. Und,
0: äh, auch nochmal ein Media Day machen Media, wir. Ja, Junge. Media Day. Haben wir. Wir haben in unseren Vorbereitungsplan, Tag 2, also Tag 1 Training, einen Tag danach ein Media Day. Geil. <lacht> cool. Tatsächlich. Und das müssen wir auch machen. Wir nehmen uns hier eine Kamera, ja. also eine richtige Kamera, und dann hauen wir mal ein paar schöne Bilder raus. Im, das müssen wir echt mal im Sommer einfach mal irgendwann. Ja, also wirklich. Das, äh, ja. Ja. Aber äh, jetzt ich das glaube, so wir hintricken. müssen
1: jetzt auch mal äh, die Aufnahme hier beenden. Wir reden als weiter Ich und, glaube, <lacht> es gibt mehr. Kein mehr. Ähm, ich meine Schlussworte und übergebe dann äh, wie immer an dich. Ähm, Super. Liebe Freundinnen und Freunde da draußen danke fürs Zuhören. Äh, wenn noch jemand hier überhaupt dabei ist, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder mit was für einem Thema dann auch immer. Und äh, das war es soweit von mir. Macht's gut, bleibt gesund und geschmeidig. Bis nächste Woche und ciao.
0: Ja, wir hören uns nächste Woche wieder mit meinem eventuellen Fantasy-Football-Namen für die kommende Saison. Also da müsst ihr auf jeden Fall einschalten. Ja, sonst habe ich auch nichts zu sagen. Außer schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.